0: Hallo. Ja, hallo zusammen. <lacht> Wir können auch noch ja. ein bisschen weiter ins Mikro schweigen, aber so geht's auch.
1: Genau, ja. zu, zu hören wird es bestimmt schöner werden.
0: Richtig. Hallo Jörg. Ja, hallo Jens. Willkommen und beim Datenkanal. Wollte ich auch gerade sagen, willkommen <lacht> beim Datenkanal. Genau, liebe ja. Hörerinnen und Hörer da draußen, genauso herzliches Willkommen beim Datenkanal. Genau, euch ebenso. Vermutlich der Letzte in diesem schönen Jahr. Ja.
1: Beziehungsweise die Sendung zwischen den Feiertagen könnte
0: eine Aufzeichnung werden, genau. wenn nicht irgendein anderes Programm dann kommt. Genau, es gibt dann nämlich so eine kleine Bonusfolge, von der hatten wir beim letzten Mal schon gesprochen. Mhm. Und die Leute da draußen, die unsere Sendung im Internet hören, die können schon fleißig in die Sendung reinhören. Und alle Leute an den... Radio-Empfangsgeräten da draußen, mhm. den altartischen, <lacht> ähm, die äh, haben quasi. Werden dann die äh, Sendung im. Äh, ja, zwischen den Feiertagen
1: wahrscheinlich richtig. hören. Also, so also ist es das, mh, das ist von uns der Gedanke, dass wir dann zwischen äh, Weihnachten und Neujahr, an dem Donnerstag, die Sendung über den Passwortmanager Keypass XC ausstrahlen lassen. Das
0: hast du hast schon das Geheimnis verraten. Ja.
1: Also, also ich glaube auch die Leute an den klassischen Empfangsgeräten sind nicht so, dass sie vom Internet abgeschlossen äh, abgeschnitten sind und sich daher auch ähm, den Zugriff auf unsere Webseite. Also äh, an der Stelle eben gleich wieder mit der Hinweis: äh, All unsere bisherigen Sendungen sind auf datenkanal.org zu finden. Mhm. Und äh, dort einfach in das reichhaltige Archiv reinhören. Beziehungsweise eben auch schon in die Zukunftssendung äh, <lacht> äh, für, den, äh, für, die, äh, für die Sendung zwischen den Feiertagen. Genau. Und das Thema wird einfach sein, der Passwortmanager XC. Wir hatten einen der Entwickler hier zu Gast und haben uns mit ihm zwei Stunden über das Programm unterhalten, über verschiedene Funktionen des Programms, wie es aufgebaut ist, also auch von der technischen Lösung her und äh, insgesamt viele äh, Möglichkeiten und Vorteile erläutert, die so klassischen Passwortprogrammen oder Passwortmanagern, wie sie in den Browsern schon direkt mit eingebaut sind, aber äh, wo einfach KeyPass XC überlegen ist.
0: Genau, und ich muss auch sagen, dass die... Sendung, die ja quasi schon im Internet mhm. steht, ähm, auch nach meinem Eindruck zumindest recht gut angehört wurde. Also mhm. es gibt einige Rückmeldungen, ah. so äh, über Twitter und Mastodon etc., mhm. wo eben Leute schreiben, äh, dass sie das angehört haben und dass es ihnen gut gefallen hat und dass sie da auch ein paar Hinweise umgesetzt haben. Und mhm. Insofern ist die Sendung doch durchaus nützlich. Ja. Oder? Und es wurde angeregt, dass wir öfters Gäste einladen sollten. <lacht> Also auch vielleicht so an, an die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr interessante Leute kennt, die hier wir vielleicht in den Datenkanal einladen sollten, äh, schreibt uns doch mal, hm. macht uns ein paar Vorschläge. Wir sind da quasi für alles offen. Nein, für alles jetzt nicht. Für, also ja, für, wenn, wir, äh, ja.
1: wenn wir jetzt Riesengrößen einladen müssten, wofür im Prinzip erstmal äh, 1000 Euro an Anreisekosten und ähnliches ja, genau. äh, aufbringen müssten, das wäre ungünstig, aber einfach was im realistischen Rahmen ist. Richtig. Und äh, wie wir eben hier bei dem Entwickler von Kipas XC, äh, der wohnt in ja in Weimar.
0: In Japan. Äh,
1: Japan, genau. <lacht> ähm, äh, also das es einfach eine regionale Nähe war, mhm. die auch das ganze Treffen ermöglicht hat.
0: Richtig. Genau. Also das ist natürlich optimal. Mhm. Also auch wenn euch ein gewisses Thema interessiert, das. Äh, kann man genauso gut auch versuchen, hier lokal Ansprechpartner zu finden mhm. und die dann mit in die Sendung einladen. Mhm. Genau, oder ihr ähm, spendet uns Geld, oder das? dass wir mhm. uns die, äh, diese Tausende von Euro an Reisekosten äh, leisten können, beziehungsweise auch Gästen das bezahlen können, die anderen Abreise, äh, dann äh, ist das halt auch eine, eine Möglichkeit. Ähm, und das äh, bringt mich nämlich gleich äh, zu der äh, Sache, dass ich äh, vor kurzem ein Konto angelegt habe bei der schönen Seite Libera P., ähm, Libera. Hm. Achso, Slashfield. Mhm. Ähm, also, wenn ihr auf die Seite Libera.p geht, das, äh, da findet ihr halt so eine, ähm, äh, ja, so eine Information zu der ganzen Seite, dass man also da äh, quasi Geld spenden kann an verschiedene Projekte und man kann dann nach Projekten suchen. Und äh, unter libera.com slash Datenkanal findet ihr also quasi das Profil des Datenkanals. Mhm. Und äh, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr quasi dem Datenkanal dort in was, etwas Geld äh, zuschustern. Und das Geld mhm. wird man dann nehmen zum einen, um irgendwelche Ausgaben zu bezahlen. Oder wenn es dann noch richtig viel wird, auch Gäste einzuladen. Oder ja, wir mieten uns hier so einen äh, vergoldeten Mercedes oder einen Hubschrauber oder sowas <lacht> und fliegen dann an die Städte in dieser Welt. Uhu. <lacht> Wenn es ganz, ja. ganz viel wird. Ja, also das, wie das, gesagt, also würden wir uns da freuen, wenn es da irgendwie der eine oder andere Cent oder Euro äh, eintrifft und wir geben das für einen guten Zweck dann aus. Das, äh,
1: beziehungsweise mir fehlt jetzt auch noch eine, bei den Möglichkeiten ein, dass wir auch hm. eine Live-Sendung mal machen äh, vor Publikum. Das wäre auch interessant. Mhm, das stimmt. Äh, mir fehlt das nämlich bei dem bei der Lage der Nation hm. die, äh, ein. Die hatten ja jetzt auch äh, vor kurzem wieder eine Live-Sendung gehabt. In Mainz. Ähm, ja gut, äh, das, äh, ich erinnere äh, mich jetzt nicht mehr genau an den Ort, aber ähm, das wäre natürlich auch ein interessantes Format, das einfach mal auszuprobieren, unter Umständen auch eben hier im regionalen Rahmen, also dass man hier einen Raum von der Uni äh, sich sucht mhm. und dann entsprechend äh, nach Publikum trommelt.
0: Genau. Beziehungsweise, wenn du dich irgendwann mal entschließen kannst, mhm. äh, zwischen Weihnachten und Neujahr nach oh. Leipzig zu fahren, auf <lacht> äh, das, das ja, Jahrestreffen genau. der deutschen Hacker- oder der internationalen Hacker-Gemeinde, also den chaos communication Congress, mhm. ähm, da gibt es das Zente-Zentrum Zente -Zentrum, mhm. und dort kann man sich quasi einen Slot mieten und dort live vor Publikum äh, seinen Podcast produzieren. Ach, das, okay. Hm. Na dann peilen wir das mal für nächstes Jahr an.
1: Genau. Also, so wie ich mitbekommen habe, sind die Karten für dieses Jahr äh, durch. Ja genau. Diese äh, x-te äh, Wiederholung der äh, Vergaberunde ist abgeschlossen.
0: Richtig. Hm. Also ich weiß nicht, ob es noch Karten dann an der Abendkasse geben wird. Mhm. Das, manchmal ist es so, also wenn Echt? sie, dass sie so ein Kontingent sich vorbehalten. Ah. Also manchmal so Tageskarten, da kann man quasi hingehen früh und dann für mhm. den Tag noch eine Karte kaufen. Beziehungsweise... Ähm, auch manchmal noch für die ganzen Tage. Mhm. Ähm, das weiß ich nicht, wie das diesmal geplant ist. In den letzten Jahren war es meines Wissens eben so, dass, dass, dass dieses Kontingent für alle Tage schon im Vorfeld quasi mhm. ausverkauft gewesen ist. Mhm. Und, äh, vermutlich ist es dieses Jahr auch wieder so. Das weiß mhm. ich auch nicht ganz genau. Mhm. Genau, also das ist ähm, ja vielleicht nochmal eine interessante Sache, weil dann mhm. muss man nicht unbedingt trommeln, sondern dann kommt das Publikum dann, einfach zu dann, uns. Ja, genau. Und vor allen Dingen auch noch das passende Publikum. Richtig. Mhm. Genau. Also das, denke ich, ist sehr mhm. interessant. Kann man also nächstes Jahr mal ins Auge fassen. Mhm. Ähm, ja, genau. Also das ist vielleicht auch gleich ein wichtiger Veranstaltungshinweis. Genau. Ähm, der äh, Chaos Communication Congress, der eben, wie schon gesagt, zwischen Weihnachten und Neujahr äh, in Leipzig momentan stattfindet, ähm, ja, aber sozusagen das äh, Traurige sozusagen ist, also wenn ihr euch erst jetzt dafür entscheiden solltet oder wolltet, dann ist es schon zu spät. Also ähm, der die Karten sind quasi ausverkauft. Was man aber äh, machen kann, ist äh, in der Zeit äh, auf die schöne Seite äh, media.ccc.de zu gehen. Die, die Seite hat quasi die ganzen Vorträge und die sind auch sehr, sehr schnell online. Also meist wirklich kurze Zeit danach. Beziehungsweise, wenn ihr es noch aktueller haben wollt, mhm. äh, gibt es diese schöne Unterseite streaming.media.ccc.de und da werden quasi die Vorträge live aus den Sälen gestreamt. Und äh, meines Wissens ist es sogar so, dass äh, die dort auch die Übersetzung, die Live-Übersetzung auch mit rausgestreamt wird. Das heißt also, wenn es jetzt ein englischer Vortrag wäre, äh, könntet ihr quasi auch den mehr oder weniger an Deutsch euch angucken. Also da gibt es so ein paar professionelle Übersetzer, die äh, da quasi den Inhalt direkt mit übersetzen. Also das ist schon, schon beachtlich. Hm. Also
1: mhm. generell, oder ja? Äh, bei Übersetzerfirmen, weißt du, wie da die technischen Entwicklungen sind? Gibt es da schon beim CCC äh, Versuche mit irgendwelchen ja, künstlichen Intelligenz? <lacht> ja,
0: ja. Ne, also soweit ich das sagen kann, wird das mit realer Intelligenz mhm. gemacht. Ähm, also es sind halt wirklich Leute, die sich quasi melden, freiwillig dort in dem Übersetzungsteam zu arbeiten. Und die kriegen dann quasi wie wir hier einen Kopfhörer und ein Mikro auf den Kopf gesetzt und machen das live. Und meines Wissens ist es so, dass es pro Vortrag mindestens zwei Leute geben muss, mhm. die das machen, weil das eben auch so anstrengend ist, dass du ja. immer mal wechseln musst. Du musst quasi immer nach zehn Minuten, Viertelstunde mal Switchen, mhm. den anderen übersetzen lassen und dann geht es wieder zurück. Und es gibt auch quasi Leute, und da weiß ich auch nicht, wie das gemacht wird, die sozusagen das auch verschriftlichen. Also sozusagen, ähm, oh. es, man kann quasi auch sozusagen mitlesen, was der mhm. die Vortragenden dann erzählen, also mit mehreren Sekunden Verzögerung natürlich und auch mit Schreibfehlern. Also da, auch da ist mein mhm. Eindruck, das sind Personen, die das machen.
2: Mhm.
0: Aber es hilft auch da, quasi einen Ton auszumachen und man kann dem Vortragsverlauf mitfolgen. Mhm. Also im Sinne von äh, Hörgeschädigten. Genau, genau das an der Stelle. Mhm. Also da wird wirklich das schon von der Seite her unglaublich viel gemacht. Also das ist äh, Immer wieder bewundernswert. Und was man eben auch dazu sagen muss, das sind alles Freiwillige, die es machen. Also es kriegt niemand irgendwie einen Cent hm. Geld dafür, sondern das sind Leute, die machen das aus selbst, aus also Eigenengagement, hm. freiwillig und das ist also kann man gar nicht so viel loben. Ja. Äh, also wirklich, das ist total großartig, wie ich finde, hm. was sie da auf die Beine stellen. Und es gibt halt wirklich auch unglaublich viele Freiwillige für ganz, ganz verschiedene Arbeiten. Hm. Also auch ein, da gibt es durchaus Leute, die quasi die Weihnachtstage äh, schultern und da nach Leipzig und fahren und das ganze äh, Gelände aufbauen. Mhm. Also die mhm. quasi dort schrauben, sägen, hämmern und äh, was weiß ich mhm. mit Lastwagen durch die Kante da fahren was weiß ich nicht alles. Also mhm. ähm, da steckt schon sehr sehr viel Arbeit drin. Was genau. ist denn das diesjährige Thema? Das Thema heißt, äh, wo ist es denn? Ähm, äh, Refreshing Memories. Müsste irgendwo hier stehen. Mhm, aber das ist
1: auch das, woran ich mich erinnere.
0: Hm. Also ich finde es gerade hier nirgendwo genau. groß hingeschrieben, mhm. aber ähm, das sozusagen also die, die Überschrift ist, ist meines Wissens richtig Genau, mhm, ja,
1: ja. Ähm, Es war im Logbuch Netzpolitik mhm. äh, ich glaube in der vorherigen Ausgabe oder mhm. äh, ganz sogar in, äh, noch drei zurück okay. schon Thema, also dort wurde eben erläutert, was so die Intentionen des Themas sind. Okay. Hm?
0: Was ist die Intention des Themas? Na, einerseits, äh,
1: das äh, so wie es da steht im Prinzip, die Refreshing Memories. Die, früher war alles besser? Ähm, ja, nee, genau. Okay, ah, dann hast du sogar eher die <lacht> Tiefgründigere. Also es ist einerseits, hm? äh, wie Jens jetzt äh, sagte, die äh, Idee, dass man mal wieder drüber nachdenken sollte, was war früher. Also hm. die äh, Gedanken wirklich mal ähm, <lacht> ja auffrischen. Und ob früher wirklich alles besser war oder ob früher nicht vieles auch einfach nur anders war und es eine Entwicklung gegeben hat. Ähm, so von wegen, äh, früher war alles besser, dass es so nicht gewesen sein muss. Mhm. Und natürlich eben auch das Technische, also den Memory Refresh. Mhm. Das okay. ist ja auch das, äh, was auf der technischen Ebene äh, notwendig ist, um überhaupt die Erinnerung am Leben zu halten.
0: Mhm. Also die Änderung im Sinne des äh, gespeicherten Inhalts. Okay. Ja, also da also kannst du sozusagen deine Rammbausteine nochmal ein bisschen erneuern. Dort genau, da. die eigenen äh, Rammbausteine nochmal etwas
1: auffrischen lassen, so eine Frischzellenkur fürs Gehirn.
0: Hm. Ja, also ähm, ich genau. denke, das wird sicherlich interessant mhm. und, und spannend werden. Und ähm, ja, auch generell so für die, die Leute, die ähm, quasi neu da mhm. sind, dass, äh, da gibt es also ein Projekt, das heißt Chaospartinnen. Mhm. Und da kann man sich quasi im Vorfeld melden und sagen, also liebe Leute, ich bin neu auf mhm. diesem Kongress und ähm, ich hätte gerne jemanden, der mich ein bisschen an die Hand nimmt mhm. so von Anfang und, und quasi so ein bisschen einführt. Und das, äh, also da kann man sich eben bei diesen Chaospartnern anmelden. Und die machen das dann mit. Hm. Also, das finde ich auch ganz spannend. Ich meine, ich habe das selber nie in Anspruch genommen. Ich weiß gar nicht, ob es damals gab, als ich das erste Mal hm, hm, beim Kongress hm. war. Und aber es ist also jetzt mittlerweile auch super hilfreich, weil ähm, so mein Eindruck ist, dass man also auch selbst als jemand, der auch länger hm. oder öfters mal auf dem Kongress gewesen ist, so die ersten ein, zwei Tage irgendwie verloren ist auf diesem riesen Gelände hm. und also die diversen Möglichkeiten und Sachen, die es da gibt. Also es dauert wirklich so, sag mal, für mich so gefühlt zwei, drei Tage hm. eh man sich so quasi so ein bisschen heimisch fühlt, damit ja. man so hm. weiß, okay, das ist da und das ist dort. Und ja, und danach wird quasi alles schon mit abgebaut. Also das ist hm. ähm, insofern, dann kann ich mir vorstellen, dass jemand, der ganz neu da ist, dass er da noch viel mehr erschlagen ist. Hm. Ähm, ja, insofern ist es schon empfehlenswert, sich daran mit zu wenden. Hm. Ja, sich einfach dort eine kleine Hilfe zu holen. Genau. Hm. Beziehungsweise, wenn er irgendwie eine Hackerin oder ein Hacker kennt, dann nehmt den an die Hand und ja. lasst euch da mhm. einführen. Mit herumführen. Führen. Genau. Und aus meiner Sicht ist auch wichtig, Fragen, also interessiert herumlaufen und Fragen stellen. Also mhm. ähm, ich habe es eigentlich immer wieder erlebt, dass die Leute sehr begeistert sozusagen von ihren Sachen da erzählen, an denen sie gerade rumbasteln und also insofern, man lernt quasi irgendwie an jedem Stand, an jedem Tisch irgendwas Neues und Interessantes mhm, mit dazu. Ja. Und das ist auch eben für mich so ein Punkt, warum ich gerne dahin gehe. Weil also es ist natürlich so, dass ich mir am Anfang immer wieder sozusagen ein paar Vorträge vornehme und sage, den musst du hören, jenen musst du hören und diesen musst du mhm. hören. Ähm, aber am Ende ist es so, dass der Austausch untereinander dort wirklich so das Salz in der Suppe ist also das hm. also so mit mit Menschen sich unterhalten ein paar Ideen aufsammeln hm. und so weiter das bringt mir persönlich viel mehr als jetzt den Vorträgen zu lauschen hm. und dann ist es eher so dass ich dann am Jahresanfang mir quasi so einen Ordner aufmache wo ich sage da kommen meine anzuhörenden Vorträge hin hm. und die Vorträge die ich dann so bis Ende Januar geschafft habe anzuhören das hm. da, da ist es das sind die sozusagen die wichtigsten und hm. dann gibt es aber so ich weiß gar nicht einen großen Batzen, den ich vermutlich nie wirklich schaffe anzuhören, mm. oder den mm. ich wirklich dann, sagen wir mal, noch eine, eine kleine Handvoll, die ich dann im Laufe des Jahres nochmal mit anhöre. Mm. Ähm, so wie die Jahresvorsätze. Ja, ja, genau. Die genau. halten auch vier
1: Wochen und dann richtig langsam.
0: Ja, und dann, ja, ich meine, wir hatten auch immer wieder vor, im Hackspace mm. zu Jena äh, mal so eine Chaos-Communication-Vortrags-Anguck-Session mm. zu machen. Ähm, ich mm. glaube, dieses Jahr. Also, es gab einige, zwei, zwei drei. Zwei oder, oder drei. Mh. Und dann ist es auch wieder eingeschlafen. Also, das ist aber auch interessant, sozusagen aus meiner Sicht, wenn man das gemeinsam macht mit anderen, weil man das sich dann auch mal austauschen kann darüber. Also, mal ein bisschen die Ideen vielleicht mal ein bisschen fortentwickeln. Äh, und äh, bei, wenn man sich ein Video anschaut, drückst du dann auf Pause und
1: kannst erstmal kurz fragen: Hey, wie habt ihr das verstanden? Mhm, genau. Ja. Mhm.
0: Also, an sich ist das schon das, sinnvoll. Genau. Man muss auch sagen, dass mittlerweile, mhm. also mein Gefühl ist, dass das VOG, das, äh, mhm. das Video Operation Center, einfach zu viel macht. Also das, der, der Input quasi zu media CCCC ist so hoch, dass ich gar nicht mhm. zum Teil gar nicht ja. nachkomme, überhaupt die Vorträge rauszusuchen, mhm. geschweige denn anzugucken. Denn es sind ja nicht nur von dem
1: Kongress äh, bei Media äh, mhm. dabei, sondern auch von vielen anderen Veranstaltungen. Richtig. Und... Also es, die Adresse lautet auch richtig media.ccc.de und dort sind äh, viele, viele, viele Videos, hm. äh, Informationen, äh, das ist im Prinzip ein zweites youtube hm. äh, Ein Hacker-YouTube Ein, ein Hacker-YouTube, YouTube, YouTube <lacht> gehackt. <lacht> hm. Und äh, zu ganz vielen Themen und auch eben von verschiedenen Veranstaltungen. Es ist nicht nur alleine das, was ja. bei, was beim Kongress passiert ist, sondern auch von ähm, diesem Ostercamp. Äh, EasterHack. Ja, genau. Mm. Ähm, ja.
0: Na ja, also jetzt ähm, was aktuell gerade hier ach. recently added ist, mhm. ist JugendHakt 2018. Mhm. Also das ist wahrscheinlich schon letzten Wochenende, genauso letztes Wochenende das Rust Fest in Rom wo es irgendwelche Vorträge zu Rust, zu der Programmiersprache gibt. Und ähm, auch wieder, quasi auch letztes Wochenende, so wie es aussieht, die noch 10 hm. also das Net, die Network Operating Group, der DE, hm. also der Deutschen, ähm, hat sich quasi hier auch getroffen und irgendwelche Videos damit bereitgestellt. Also das sind nur alleine die jetzt zuletzt hier dazu gekommen sind. Ansonsten ähm, gab es kurz eine Konferenz, die heißt Bits und Bäume, hm. Um, also, das ist auch, also, da habe ich mir auch ein, zwei Vorträge ja. angeguckt. Dass, da ist so ein bisschen die Idee, sag mal, die sag mal, Umweltbewegung im weiteren Sinne und die Informatiker so ein bisschen mhm. an den Tisch zu bekommen mhm. und dass die halt so ein bisschen miteinander reden mhm. und äh, vielleicht so gemeinsame Ideen entwickeln und zusammenarbeiten. Mhm. Und da gab es also hier äh, insgesamt 80 Vorträge davon. Mhm. Und was auch immer regelmäßig stattfindet, ist im CCCB, also Chaos Computer Club Berlin, der Datengarten. Das ist also auch so eine Veranstaltung, wo irgendwelche Leute Vorträge halten, irgendwas vorstellen. Und also da stammt jetzt sozusagen auch einer der letzten Einträge von dem Daniel Gulsch. Das ist der Entwickler von Conversations. Also so eine Chopper-Handy-Android-App. Chatsoft. Genau, so ein chatsoftware weiteren sind. Und der hat dort seine Neuentwicklung quasi vorgestellt, das was Quixi heißt. Mhm. Und ein ist quasi auch so ein Jabber-Client oder mhm. XMPP-Client, mhm. der mit äh, Telefonnummern arbeitet. Also sozusagen, du, mhm. du, sozusagen wenn du, dich, du kannst dich da registrieren und deine Standardadresse ist Telefonnummer@quixy.em. Ach so. Und damit kann mhm. man sozusagen, also die Idee ist, dass man sehr schnell mhm. vermutlich mit anderen Leuten mhm. äh, an oder an ja. XMPPen kann. Mhm was durchaus für einige Kritik gesorgt hat, weil irgendwie Telefonnummer ist böse und Telefonbuch hochladen ist quasi gleich WhatsApp und damit geht jetzt die Welt unter und so weiter. Aber okay, gut, ja, das, <lacht> äh, ja. Um. ja. also insofern, also die Seite ist wirklich aus meiner Sicht sehr interessant und ist also mhm. media.ccc.de und es sollte man durchaus äh, mal einen Blick äh, mhm. werfen. Genau. genau, also auch so bei der Denox-Seite wollte ich noch nochmal hm? kurz schauen, was, was? da so zu erzählen gab, aber ähm, ja, das sind auch wieder hm. unglaublich viele Vorträge, ja, die und also ja. vielleicht interessant sind, also da werde ich mir wahrscheinlich einige angucken, weil ich es gerade hier sehe, es gibt das Thema RPKI, <lacht> ähm, ist hier hm. wird hier angesprochen, also ähm, das ist quasi sozusagen signiertes Routen, äh, Routen austauschen, also signiertes BGP mhm. im Wesentlichen und, und da gibt es also einige Leute, die jetzt anfangen das einzusetzen, umzusetzen, also Cloudflare hat vor kurzem gesagt, sie versuchen also RPKI bei sich mit einzusetzen mhm. und ich habe so im Wesentlichen so, so ein bisschen verstanden, wie das funktioniert, aber mich würden noch ein paar Details da interessieren mhm. zu dem mhm. ganzen Thema RPKI und Schlüsselverwaltung und so weiter, aber ja, ist halt so ein Spezialthema. Ja, und ich glaube, wir hatten uns eh mal irgendwie vorgenommen, so eine Sendung zu machen über Routing. Also, mm -mm. weil ich mal irgendwie über so IPv6-Routing gestolpert war. <lacht> oder ich weiß gar nicht, war es eine Sendung oder wollten wir irgendwie im Hackspace was dazu machen? Also, wir wollten im Hackspace ah, okay.
1: äh, mal eine Runde machen, aber ich glaube, wir hatten auch schon mal mit äh, überlegt gehabt, in einer Sendung eben über Routing beziehungsweise den, die Internettechnik.
0: Ah, okay. Hm.
1: Ja, aber eigentlich äh, im Hackspace stand es auch schon eben mit auf, äh, um dann dort das im Rahmen eines Vortrags auch äh, aus, den Austausch zu haben.
0: Genau. Und ich meine, da kann man mhm. dann ein bisschen mit noch mehr spielen vielleicht auch sozusagen live, dass es zum Radio ein bisschen schwerer genau. geht. <lacht> ja. Aber mal gucken, was da passiert. Müssen wir noch dran arbeiten.
1: Genau. Aber äh, also hast du hierzu was, denn ich fand das gerade ein sehr schönes Stichwort mit Hackspace und Vortrag.
0: Achso, ne, dann erzähl mal.
1: Ich habe gehört, dass äh, in naher Zukunft, also irgendwie glaube ich am 9 und ach, heute. <lacht> <lacht> ähm, genau, also alle, die uns heute aus jener oder jener Umgebung zuhören, kommt einfach heute Abend um 20 Uhr im Hackspace mal vorbei. Es soll nämlich einen Vortrag geben, mhm. der uns erklärt, wie mhm. Cum, Cum und Cum-Ex funktioniert.
0: Oh, das ist interessant. Ja. Ich glaube, da kann ich auch mal vorbeikommen. Oh, <lacht> wer hält ja, den Vortrag? Das haben eine interessante Runde. Ich glaube, ein Überraschungsgast. Ja, okay, alles klar. <lacht> ja, na stimmt. Ich hatte mich mal breit... Also sag mal, die Vorgeschichte hier ist, ist, ist äh, vielleicht, dass äh, ich noch so nebenbei ein bisschen Englischunterricht mache. Mhm. Und unsere Englischlehrerin, die äh, hatte auch irgendwie mal gefragt, wie das, wie es dieses Common ex und so mhm. weiter da funktioniert. Und, und meinte dann so, na, dann könnte ja eigentlich jemand einen Vortrag dazu machen. Und, und da habe ich dann gesagt, na, wenn es sein muss, dann halte ich mal einen Vortrag, das ist schon okay. Auf Englisch? Auf Engl ja, ah, natürlich. Mh. Im Englischunterricht genau. ist sozusagen mhm. die Pflichtaufgabe. Und ja, und das, das hatte ich gemacht und ich glaube, das hatte ich mal irgendwie in den Chat reingeschrieben bei uns. Ja, genau. Und, und dann uh, hattest du oder irgendjemand anderes mich quasi hm. wie mir gleich die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt: Na gut, dann kannst du es ja nochmal erklären, so hm. in Deutsch und, und, und unverständlich. <lacht> <lacht> ja. Und, und den Versuch werde ich also heute Abend unternehmen im Hackspace. Also, wer Lust hat, in der Krautgasse 26, hm. äh, ab 20 Uhr werde ich, äh, hm. kann, kann jeder kommen. <lacht> und das zuhören. Genau. Ja. Also ich wäre halt ein bisschen was zu Cum-Ex und Cum-Cum erzählen und versuchen, mhm. das mal verständlich zu machen, was mhm. eigentlich dahinter steckt und warum das funktioniert und wie es funktioniert und dann kann wir uns danach überlegen, ob wir vielleicht mit Fackeln und Mistgabeln Richtung Berlin ziehen und uns äh, aufregen.
1: Ach so, nee, das finde ich gar nicht so, dass, sondern mich hm. interessiert, wie ich wie ich diese Steuerrückerstattung. Äh, also mich interessiert immer noch brennend, warum hm. überhaupt hm. jemand berechtigt ist, die Körperschaftssteuer sich zurückzuholen. Aber,
0: aber ich meine, ich, ich kenne dein aktuelles Vermögen nicht ganz so hm. gut, aber ich vermute... Du musst ja noch auf der Straße die eine oder andere Null einsammeln, mm, okay. um äh, dann sozusagen an diesen Geschäften teilnehmen zu können. Ja, das ist mir schon klar, aber
1: ich, ähm, ich verstehe immer noch nicht, warum grundlegend eine Bank oder äh, ja, hm? berechtigt ist, die abgeführten Steuern sich zurückzuholen.
0: Hm, na, das kannst du dich überraschen ja. lassen, in wenigen Stunden. <lacht> könnte dir das klarer werden? Sehr schön. Äh, ich, weiß nicht. Also mal, in, in sieben Stunden. Genau. ist vielleicht so eine Erleuchtung da über, über deinen Kopf, die da ah. entsteht. Oder auch hm. nicht, nee, weil vielleicht äh, ja. diskutieren wir uns dann zu Tote und du sagst, nee, also das sehe ich nicht ein, das verstehe ich nicht. Oder nee, es äh, muss ja irgendeine rechtliche hm. Begründung, Rechtlich. vor weil es eben die ja. Körperschaftssteuer auch ist. Hm. Und, ähm, also ich sag mal, im Wesentlichen, um das hm. davor zu greifen, könnte man sagen, also so ein Grund ist ein Urteil vom Bundesfinanzhof aus dem Jahr 99, hm. der eigentlich was, also wo der Finanzhof hat eigentlich was ganz anderes geurteilt. Aber ja. sozusagen hm. Die, das Ergebnis K des Urteils, Urteils hier, ausgelegt. Genau, wird einfach hiermit benutzt und, und das berechtigt dann zu den verschiedenen weiteren Schritten. Ah, okay. So, <lacht> also dann bin ich jetzt echt gespannt, weil dem zusammen, also das… Hm. Na mal gucken, also wie gesagt, das, äh, du kannst dich dann überraschen lassen.
1: Ja, was die Erklärung. Äh, vielleicht ist. haben wir jetzt auch hm. ganz viele Leute da draußen auch neugierig gemacht. gemacht, ja, um dann in das Finanzwesen einzusteigen. Ja, genau. Vielleicht können wir auch einfach unsere Nullen zusammentun.
0: Richtig, genau. Genau, bringt jeder genug Nullen mit. Und wenn nur eine einzige Person eins mitbringt, reicht das schon zu. Ja. <lacht> ja. Genau, ähm, ja, also Richtig. das ist der Vortrag von, von heute Abend. Ach Sony, was ich noch sagen wollte mhm. zu ah. dem Thema Chaos Communication so, noch äh, nochmal genau einen Schritt zurück, was nämlich äh, momentan gerade live ist, was ich auch sehr schön und interessant finde, ist ein Tool, was HalfNARP heißt. Mhm. Also, und zwar sind jetzt hier in so einer matrixartigen Anordnung die Vorträge, die es geben wird, mhm. quasi angeordnet. Und man kann jetzt sozusagen sicher die Vorträge auswählen. Also man kann, es gibt zum Beispiel den schönen Vortrag A Web Page in Three Acts. Und wenn man sagt, okay, es interessiert mich, klicke ich das an und das wird, dann merkt sich die Seite und dann gibt es halt noch irgendwie Security Nightmares, interessiert mich auch und keine Ahnung, dann interessiert mich noch Datenschutz für Neulandbürger. Mhm. Und sozusagen, jetzt kann ich zunächst erstmal sagen, okay, ich äh, merke merk mir mhm. das. Und was jetzt im Hintergrund passiert, ist, dass diese, also jetzt möglichst viele Leute sollen auf die Seite gehen, sollen natürlich mhm. das anklicken. Und zum einen wird er versucht, so ein bisschen abzuleiten, wie ist denn die vermutete Anzahl an Personen, mhm. die diesen Vortrag ja. besuchen.
1: Das ist ja hilfreich.
0: Das heißt, man kann dann sozusagen die Vorträge in die jeweiligen Räume besser mhm. einplanen und zum anderen... Ähm, kann man natürlich auch das jetzt so einplanen, also wenn man weiß, es gibt jetzt sozusagen eine, eine Gruppe von Leuten, die interessiert Webpage in Acts und Security Nightmares und Datenschutz für Neulandbürger, dann kann man dann auch die Vorträge so anordnen, dass die sich nicht überschneiden. Also dass man auch sozusagen mhm. möglichst alle die Vorträge parallel anschauen kann. Mhm. Das heißt, also das ist sozusagen das Big Data Tool mhm. des CCC, wo man versucht jetzt auch ein bisschen die Vorträge vielleicht zu optimieren. Also genau,
1: Vorträger wahrscheinlich auch die Raumwahl, genau. also dass man sagt, äh, der Raum sollte nicht allzu weit vom nächsten
0: entfernt ja, sein, ja.
1: wenn man hinter riesige per äh Personenströme hat.
0: Ja, und das ist auch so die das Herausforderung in, ist, in Leipzig, mh. dass ähm, also sozusagen diese Ströme zu leiten, also es gibt nach meiner Erinnerung bei den großen Seelen immer nur einen Ausgang, das heißt, oh, da wow. strömen dann irgendwie ein paar tausend Leute da, da raus, raus und, und, rein. Das, ja, und das ist halt... Äh, zum Teil ungesund. Das sind so wie zwei Hammelherden, die sich so auseinander äh, stoßen. Also, ne, aber letztes Jahr ist es eigentlich aus meiner Sicht auch relativ gut gemanagt worden. Und was jetzt neu ist, hier bei diesem Half-Narp-Tool ist, man kann hier ganz oben links Half anklicken. Mhm. Und ähm, dann, wenn ich jetzt sage, okay, mich interessieren jetzt noch der Vortrag Matrix, mhm. Current Status, dann äh, ändert sich das ganze Farbschema dieser Seite. Und, ähm, der, das half versucht jetzt quasi aus den Eingaben der anderen zu errechnen und zu sagen, okay, also die Leute, die jetzt sich für Matrix interessiert haben, haben sich zum Beispiel auch für Katzenpost <lacht> interessiert. Und, ähm, das ist dann halt nochmal in ja. dunkel angekreuzt. Und mhm. die Leute, die sich für Katzenpost und Matrix interessiert haben, haben sich in dem Fall auch für Scuttlebutt interessiert, was mhm. auch eine Sendung hier am Datenkanal schon war. Und, und so äh, kriegt man dann auch, kann man sich seine eigene Filterblase vermutlich zusammenklicken. Ja. Also das ist halt auch nochmal jetzt neu und, und auch nochmal interessant, dass man quasi so eine Art Empfehlung nochmal kriegt, was einen eventuell noch interessieren könnte. Mhm. Oder natürlich auch eben entgegen der Empfehlung zu agieren. Oder das. Um genau äh, nicht mit dem Strom
1: zu schwimmen, sondern ja. sich sein eigenes Programm zu bauen.
0: Ja, ja also das ist halt auch nochmal äh, interessant und deswegen, also dieses mhm. äh, Halfnab ist halt auch so ein schönes äh, Spielzeug.
1: Ja, mhm.
0: Genau, also das... Äh, Warte mal, wo ist das zu finden? Unter halfnarb.events.ccc.de Genau, also half wie halb und N-A-R-P. Naja, man muss einfach das Wort Halfnarb nehmen und kräftig durchschütteln. Und wenn man lange genug schüttelt, entsteht dann das Wort Fahrplan. Ah, Aber das ist sozusagen okay. eben noch nicht der Fahrplan, sondern nur quasi ja, der halbe genau. Fahrplan, also der half, Halfnarb. Genau. Also, das ist, ist okay, ja. ja. Genau, also, das ist nochmal äh, so eine Empfehlung dazu. Und ansonsten wird es irgendwie noch ein Wiki geben, äh, wo mhm. dann natürlich auch live während des Kongresses noch ein paar Informationen mit auftauchen. Also, das äh, ist alles sehr gut. Auch so eine, eine Sache, mhm. auf die man noch vielleicht hinweisen muss, die äh, nicht neu ist, aber die zumindest dieses Jahr größer angekündigt worden mhm. ist, ist dieses, ähm, äh, sag mal, die diversen Teams, die sich sozusagen um die Sorgen und Nöte der äh, Leute auf dem Kongress mitkümmern. Und ähm, es gibt also schon lange das, das Awareness-Team, die äh, quasi, also, oder sagen wir so, man muss vielleicht anfangen, zunächst erstmal, wenn man ist, körperlich verletzt ist. Also, wenn man sozusagen mhm. irgendwie sich wehgetan hat. Also, das ist mir halt auch schon vor Jahren passiert, dass äh, Fuß kaputt, also mhm. Fuß, Fuß umgeknickt, Fuß wurde dick. Oh. Und mhm. ja, und dann gibt es halt das ZERT in dem Falle, das mhm. äh, Chaos Emergency Response Team <lacht> und ähm, das sind also letztlich äh, Ärzte meistens, also so dort, äh, als ich dann dort war, mhm. da waren also ich glaube ein Arzt aus der Schweiz und ein deutscher Arzt, mhm. also waren da wirklich auch, also auch Leute, die das wiederum freiwillig machen, muss man auch wieder betonen ja. an der Stelle und die aber also es ist nicht irgendjemand, der mal vor zehn Jahren erste hilfe gemacht <lacht> ja. hat, sondern also zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, waren das alles ausgebildete Fachleute, die quasi mhm. wirklich äh, da Ahnung hatten und die haben gucken sich halt diese Sachen an, die mhm. Schäden und sagen dann okay Bein muss ab ja, und ja dann war halt das so der selbst gepasst hat. Ich habe das rollen. dann in Alkohol konserviert mitbekommen. <lacht> <lacht> nee, also äh, der haben mir dann einfach wirklich geholfen dabei und, und äh, dann ging es weiter. Also also gerade also wenn man so Verletzungen in irgendeiner Art und mhm. Weise hat, äh, sich unwohl fühlt. Also, gerade beim Kongress ist ja auch so, dass mhm. dann, äh, also gab man mal so ein, so Leute, die mal Durchfall hatten zum Beispiel, und oh. das ist ja halt auch mal so, mhm. wenn ja. so viele Leute zusammenkommen dann, dann, ja. und dann gab es dann überall Schilder, Hände waschen, ne, vergessen und auf jeden Fall Hände waschen und Hände mhm. waschen und nochmal bitte Hände waschen. Und dann äh, ist immer so das die übliche, die Chaos-Grippe, sagen wir mal, also mhm. das ist halt mhm. auch irgendjemand ja. schleppt das ein, mhm. dann sitzen 15.000 Leute auf den Haufen mhm. und ja. dann niesen alle irgendwie rum und also auch das also führt eben dazu, dass wenn man sich wirklich unwohl fühlt, Fieber hat oder irgendwas anderes hat, geht man halt in das Zert. Also die helfen erstmal da sozusagen bei körperlichen Sachen. Wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, irgendwelche Art von, von Konflikten hat, also sagen wir
2: mal,
0: wirklich einen, einen Streit, der vielleicht auch anfängt körperlich zu werden, gibt es so ein Security-Team, die auch immer bei der Stelle sind mhm. und, und rumlaufen und versuchen das äh, zu klären und ähm, dann gibt es noch ein Awareness-Team, die eher so also wenn es so Belästigungen gibt oder irgendwelche anderen Sachen auch da versuchen ein bisschen zu helfen. Also, da, also diese Teams gibt es halt schon, schon seit ewigen Zeiten und äh, daneben gibt es jetzt ein Team, was äh, im englischen Arbitration Board heißt also ich glaube Schiedsgericht heißt es im Deutschen und hier kann man sich halt auch nochmal dahin wenden, wenn man sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt. Und also die sind in der Tat also wirklich so wie ein, wie ein Schiedsgericht und die versuchen dann, wir, die diversen Seiten anzuhören und eine irgendwie geartete gerechte Entscheidung äh, entsprechend zu treffen. Also das ist mhm. nochmal neu. Also das ist also dieses Jahr auch wirklich noch sehr viel größer angekündigt worden als beim letzten Mal. Also es gibt so eine Seite, die heißt help.ccc.de, wo das, diese ganzen Teams nochmal beschrieben sind, auch beschrieben ist, wie kann man sie so erreichen, und so weiter, dass also auch jeder, der da rumläuft, auch die Möglichkeit, sich, Möglichkeit hat, sich Hilfe zu holen. Mhm. Und auch generell, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das entweder war es das Awareness-Team oder äh, nee, vermutlich mhm. sogar alle drei Teams, mhm. die laufen auch quasi permanent auf dem Kongress rum. Also auch die Leute vom ZERT, die sieht man mhm. quasi immer rumlaufen. Die gucken, was, sieht da irgendjemand krank aus? Kann man irgendjemand helfen? Mm, und helfen dann genau. auch. Und genauso sind eben auch die Security-Leute und andere mm. auch da, die quasi Likes. durch das Gelände laufen und gucken, gibt es da Streit und versuchen, ja, okay. vermitteln und so weiter und so weiter. Also, mm. das äh, ist also hier natürlich auch genau. der Größe angemessen. Äh, mm. Ich meine, weil, wie gesagt, genau. ich würde mal denken, zwischen 15.000 und 17.000 Leute mm. werden das sein. Und da braucht man halt irgendwie auch, so mal formale Prozesse. Ja. wo das dann mm. ordentlich abgewickelt wird. Ähm, dazu kann ich auch wieder Verweis geben auf das, das
1: Logbuch äh, Netzpolitik. Okay. Äh, da wurde nämlich auch die äh, Entstehung dieses Arbitration Board, also mm. dieses Schiedsgerichts äh, beleuchtet mm. und auch äh, ja im Prinzip die Gedanken dahinter, die Pläne, mm. denn äh, man hat hier wohl versucht auch so ein paar Gesetze sich zu schaffen, mm. okay. ein paar Richtlinien, ja, genau. mm. um äh, da nicht irgendwie eine, so einen Beschluss beliebig ausfallen zu lassen, sondern das schon wirklich äh, nachvollziehbar zu ja. gestalten und alles. Mhm.
0: Ja, und ich halte das auch für das sehr wichtig, muss ich sagen. Also auch, dass es, mhm. also, dass es eine gewisse Nachvollziehbarkeit gibt. Ja. Also ich meine, zumindest <lacht> im Vorfeld eine Nachvollziehbarkeit, also wie kann ich mich dahin wenden, wie sind so Entscheidungsprozesse. Das Problem ist dann halt immer, dass du, ich meine, diese, also wenn man dieses Schiedsgericht anruft, sind das immer höchst persönliche Sachen, die da ausdiskutiert genau. werden. Also und dann wird man kaum sich danach hinstellen und sagen: Also folgendes, das und das ist passiert. Person A hat Person B belästigt, beleidigt, irgendwas und das und das und das ist, ist nee. dann halt passiert. Und wir haben deswegen entschieden, der wird ausgeschlossen oder der kriegt irgendwie, hm. was du, sich irgendeine Strafe XY. Nee, das kann also das, das dann sozusagen zu veröffentlichen, ist dann aus meiner Sicht sehr schwer. Nein, nee, das wird auch nicht gemacht. Genau. Also insofern endet dann an so einem gewissen Punkt halt die Nachvollziehbarkeit. Also diese weil du kannst, also, ich sag mal, das Schlimme ist dann wenn das, also das Problem also mhm. ich sag mal, ich habe auch irgendwann mal so ein Schiedsgericht in einer anderen Organisationen mit aufgebaut und lange Zeit mhm. begleitet und ähm, da habe ich auch ein bisschen Erfahrungen sammeln mhm. können in verschiedenen Art und Weise. Und, also der Punkt ist, dass, dass du machst am Ende niemanden glücklich. Also das Schiedsgericht ist so eine Position, wo du quasi immer Prügel kriegst. Also das, ja, also, genau. das äh, und, also ich sag mal, wenn man jetzt sagt, ist, da geht jemand hin und sagt, hier, keine Ahnung, da, der, der Typ, der da rumläuft, mhm. der hat irgendwie grüne Hosen an und das gefällt mir nicht, ich mag grün nicht und die ganze Welt mag grün nicht, genau. ich muss jetzt ausgeschlossen werden. Ich sag mal, dann wird man das, da irgendwie eine Entscheidung treffen und mhm. vielleicht aber sagen, okay, lieber Typ da drüben, die grünen Hosen stören paar Leute, hast du vielleicht noch blaue Hosen einstecken, zieh doch mal lieber die blauen Hosen an. Mhm. Er sagt, okay, ja, passt. Aber vielleicht war die Intention der ersten Person, dass der Typ sozusagen ausgeschlossen wird, weißt du? Oder die andere Person. Genau. Das ist aber dann nicht passiert. Das heißt, die eine Person ist unzufrieden, weil das nicht passiert ist, obwohl zwar der Konflikt, also das Problem eventuelle Probleme aus der Welt behoben ist, gibt es aber dann trotzdem so die Möglichkeit, dass die Person dann sagt, ah, ich bin hier schlecht behandelt worden von mhm. diesem Schiedsgericht und die haben, der, der rennt immer noch rum und die Welt ist schlecht und tralala. Und, und jetzt kannst du aber als Schiedsgericht eben hingehen und dann nochmal das ausführlich begründen. Weißt du? Sondern, also, ich sag mal, mhm. wie gesagt, das, das, aber ich, ich meine jetzt mit den Hosen, das ist natürlich ein billiges Beispiel. Ja, ja. Mhm. Also, in, in der Regel kannst du eben diesen Vorfall nee irgendwie nochmal veröffentlichen. Das, also, das ist auch ein Niedersinn. Also Das heißt, sozusagen die, die Person, die sich jetzt vielleicht öffentlich darüber beschwert, hat so eine, eine, eine gewisse andere Position, wo du aber als Schiedsgericht zum Teil eben nie reagieren kannst, ohne Persönlichkeitsrechte nochmal weiter zu verletzen. Okay, aber das äh, ist äh, eben von Anfang an kommuniziert. Wir werden
1: hm. äh, zu diesen Fällen keine äh, äh, Informationen rausgeben. Genau. Und von der Seite ist dann auch von vornherein klar, dass sich dieses Gericht nicht äußern wird. Also man kann da nicht erwarten, dass sie für irgendwen, weder für den Gewinner noch für den Verlierer, Partei ergreifen im Nachhinein oder sowas. Also irgendwas da rechtfertigen oder äh, unterstützen. Aber ähm, was sie, glaube ich, gemacht haben, ist, dass du Beschwerde einlegen kannst gegen mhm. dieses Urteil mhm. ähm, und dass das dann auch nach einem gewissen Verfahren abgehandelt wird. Mhm. Und am Ende, sollten wir doch mal ehrlich sein, äh, auch von einem normalen Gericht äh, verliere ich immer. Weißt du, der Verteidiger äh, hat sein Plädoyer und wünscht mhm. sich Freispruch und die Staatsanwaltschaft hat ihr Plädoyer und sagt, äh, in,
0: für ewig ins Gefängnis. Mhm. Und der Richter sagt dann, in der Mitte ist es. Ja, aber beim normalen Gericht ist es so, das Urteil, was da im Namen des Volkes gesprochen wird, ist in der Regel öffentlich. Also in, ich, in der Regel? Also ja, in, in vielerlei Fällen. Das heißt, da steht eben auch keine Namen drin, aber du das ist das Urteil, du findest quasi die Sachverhalte am Anfang, die Beweisführung und sozusagen jemand, der sich dafür interessiert, kann das nachvollziehen. Der kann sozusagen, der sieht, aha, darum ging es, das ist in der Beweisaufnahme mhm. herausgekommen und aufgrund der Tatsache ist das Urteil gefällt. Und kann dann natürlich sagen, okay, das ist immer noch ungerecht, aber sozusagen hier in diesem Verfahren habe ich die Möglichkeit gar nicht, sondern da kann entweder der Angeklagte oder der Beschuldigte oder der, der Ankläger mhm. quasi, je nachdem welche Seite jetzt unzufrieden ist mit der Entscheidung, kann halt irgendwie ich sag mal, auf Twitter rennen und rumschreien und sagen, ja, ungerecht behandelt worden. Das. Und, das, und wie gesagt, der, die, der Typ rennt immer noch auf dem Kongress rum mhm, genau. und, oh, und tralala. Genau. Und, das, und jetzt heißt sozusagen, also das, das, die, in dem Fall hat dieses Schiedsgericht keine Möglichkeit, sozusagen da irgendwie das zu entschärfen in irgendeiner Art und Weise. Also Sie können halt nur eben sozusagen auf den Prozess verweisen mhm. und sagen, wir haben den geprüft und das ist unsere Ansicht und fertig und, und glaubt uns. Aber äh, das passiert ja auch vor deutschen Gerichten. Also
1: äh, ich brauchte jetzt nur an diese Sexgeschichte denken, äh, arme Lola hm, wurde vergewaltigt oder sowas. Hm. Da war so eine Mediengeschichte dahinter und alles. Hm. Und das Gericht hat aber gesagt: Nee, wir kommen laut Beweisen hm, zu dem, zu der Erkenntnis, hm. das ist es jetzt. Also das ist, das finde ich auch wiederum, sollte sich auch dieses Schiedsgericht von diesem Druck, wie du jetzt sagst, hm. über äh, Facebook oder eben Twitter
0: freimachen ja. und nach ihren Regeln die Entscheidung fällen. Also ich will auch nie damit sagen, die sollen irgendwas anderes veröffentlichen. Ich halte es für also unabdingbar, dass man sozusagen über das eigentliche Urteil nicht berichtet als Schiedsgericht. Also hm. ich würde sogar sagen, dass man die eigentliche Entscheidung gar nicht veröffentlichen sollte, Also hm. sondern man behandelt den Fall zwischen den beteiligten Parteien, also, hm. spricht dann irgendwie geartetes ich sage mal, urteilen in zwischen genau. und muss dann dafür sorgen, dass es auch umgesetzt wird. Hm. Und das war's und, das, hm. und vielleicht kann man sozusagen im Nachhinein eine Statistik veröffentlichen und man sagt, im, beim Kongress XY sind drei Fälle behandelt worden. Genau. Ja, das, ist das dass man die Fälle auch noch ein bisschen kategorisiert
1: oder solche Sachen. Ja, ja aber
0: genau. sozusagen mehr halte ich dann für schädlich. Und das ist deswegen, was ich eigentlich sagen will, dass hm. man auch hier eben diesen Mitgliedern des Schiedsgerichtes also hohen... Respekt ja. aussprechen muss, mhm. dass die das machen, weil das ist eine Arbeit, die eben dann, das war eigentlich mein, mein Ursprungswort, immer undankbar sein wird. Ja. Also es gibt niemanden, der genau. sich hinterher freut und sagt, super, das habt ihr klasse gemacht, mhm. sondern man wird quasi immer Prügel bekommen genau. von irgendeiner Seite. Mhm. Und das Deswegen muss ich sagen, habe ich da sehr, sehr hohen Respekt vor den Leuten, die das auch freiwillig weitermachen. Mhm, genau. Das ist auch das, was Linus im ähm,
1: Logbuch gesagt hat. Okay. Mhm. Dann sind wir das, uns ja äh, Ja, definitiv. Da mhm. äh, äh, solltet, äh, werdet ihr euch wahrscheinlich nicht vorm Schiedsgericht äh, aufgrund einer Streitigkeit treffen. <lacht> Zumindest nicht über, der,
0: über das Schiedsgericht werden wir uns nicht <lacht> vor dem Schiedsgericht treffen.
1: Ja. Hm. Richtig. Ähm, äh, und das ehrlich ist, also wenn wir ehrlich sind, äh, Richter sein ist auch kein schöner Job. Du bist hm. hinterher, also äh, du bist der Gegner der Anklage und der Gegner der Verteidigung. Und
0: ja. Naja, sagen wir so, dass, dass die Person, also sagen der hm. Beschuldigte, beziehungsweise auch der Verurteilte vielleicht, hm. natürlich bei denen ist es schon so, dass die vielleicht einen persönlichen Groll gegen Richter hm. hegen, hm. aber. Sozusagen, sowohl ein Staatsanwalt wie auch ein Rechtsanwalt, Verteidiger, also der sollte da über den Ding stehen. Also. Ja, ich meine, es ist natürlich auch hier so, es menschelt überall. Und es ist auch so, wenn du so mal so Blogs liest von von diversen Anwälten, mhm. die sagen auch sehr pointiert, dass diverse Richter einfach bescheuert sind, so Deutsch ja. gesagt. Aber mein Eindruck ist, da, dass das nicht aufgrund irgendeiner Entscheidung ist die gegen den Mandanten ausgefallen ist, sondern weil es eine ganze Reihe von Entscheidungen mhm. gab, die einfach aus deren Sicht nicht in Ordnung sind oder weil irgendwelche Vorkommnisse da passiert sind. Also mhm. das, äh, also sozusagen wenn also mein Eindruck ist zumindest, dass auch selbst wenn sie vor, ich sag mal, verlieren mhm. vor dem Gericht, dass die diversen Anwälte, also Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Staatsanwälte professionell genug sind, sagen, okay, ist halt so. Nächster hm. Fall. Also das ist jetzt nicht so, dass man das dem Richter persönlich anlastet, wenn man das Gefühl hat, dass das Urteil in einem fairen Verfahren zustande gekommen ist. Ja, aber
1: äh, ich sag mal, hinter dem Staatsanwalt steht ja in gewisser Weise immer noch eine Öffentlichkeit, irgendwelche Mädchen, die äh, erwartet haben, dass das rauskommt. Na, die Und stehen nicht hinter
0: dem Staatsanwalt, sondern die stehen auf quasi der Seite. Die stehen irgendwo im Verfahren drin. Ja, aber ich meine, das kannst du nicht beeinflussen. Genau, aber äh, aus dieser Richtung, denke mhm. ich, äh, wird auch oft
1: genug auf Gerichte eingehackt. Warum haben sie denn so entschieden? Mhm. Nehmen wir jetzt zum Beispiel diese, diese Skandalgeschichte. Mhm. Da äh, gibt es ja genügend, die auf diese armen Richter einschlagen, mhm. nur weil sie einfach das umsetzen. also das im Gesetz Re steht. Ja, genau.
0: Ja. Äh, Sollte sich lieber an gefühltes Recht halten und nie an niedergeschriebenes ja. Recht <lacht> Zum Beispiel. Und äh,
1: deswegen finde ich also eben zum Beispiel diese ganzen Richter, diese Urteile jetzt im Rahmen dieser Diesel-Geschichte mhm. fällen, äh, das, die sind einfach schlecht dran. Die sind, äh, die sind im Prinzip der Bote, mhm. der die äh, Nachricht dessen überbringt,
0: was einfach mal Jahre zuvor… Hm. die Politiker entschieden haben. Genau. Ja, aber ich meine, in dem Fall ist es aber auch hier so, dass weder Staatsanwaltschaft noch die Anwälte vermutlich gegen die Richter schießen, sondern es ist dann halt wieder die Öffentlichkeit. Also irgendwelche PR-Firmen, ich meine, genau. wer auch immer dahinter steckt. Ja. Ich meine, das, also es wird auch bei der Deutschen Umwelthilfe jetzt gesagt, ach, ihr kriegt Geld aus, <lacht> sonst woher und ja, ihr wollt nur die deutsche Automobilwirtschaft niederzwingen. Und wo ich mir sage... Also ist mir doch völlig egal, woher die das Geld kriegen. Weißt du? Die sind vor ein Gericht gegangen und ein unabhängiger Richter hat entschieden. Weißt du? Ob genau. die bezahlt worden sind von irgendjemandem, ist ja. mir doch egal. Weißt du? also ja. Und auch nachvollziehbar entschieden. Richtig. Also es haben
1: x Gerichte.
0: Genau. Und als die Griechen
1: gegen hm. irgendwelche Verträge äh, verstoßen haben und da irgendwie die Zahlen anders hm. Hm. gedeutet haben, als sie da standen, da war halb Deutschland aufgebracht. Hm. So, jetzt äh, duckt eben halb Deutschland ab. Hm. Weil wieder mal die Zahlen kreativ interpretiert werden sollen, aber eben genau im Sinne ja, ja.
0: dieser Hälfte. Genau. Ja, also insofern muss ich sagen, also das ist, also ich meine, ich kann äh, so die diversen Dieselfahrer und ich meine, muss ich nie weit ausholen, bin ich selber einer. Ach, echt? Ja. Ah. Also verstehen. Cool. Ähm, ist, hast du dich in dieses Register eintragen lassen? Nee. Also mein Diesel, äh, ah. der, der fährt noch, weißt, ja. aber Betonung liegt auf noch. Achso, so, also, habe also, ich kein kenn, Betroffener. Betroffene. Naja, nur, in nicht so in großen Ausmaß. Aber ich kenne durchaus Leute, die sich in den letzten Jahren Diesel gekauft haben, hm. die auch sagen, naja, im Grunde genommen können sie das Geld in die Tonne treten. Also der ist auch jetzt nicht mehr wert. Also auch wenn ihr den verkaufen wollen, ist er nichts mehr wert. Ja. Ich meine, da, deren Ärger kann ich natürlich schon verstehen. Das aber sozusagen das, der Ärger sollte sich weder gegen den Richter noch gegen deutsche Umwelthilfe noch gegen irgendwas anderes richten, <lacht> sondern gegen die Firma, wo irgendwo das Logo im Auto dran prangt, aus meiner Sicht, weil na, die haben beschissen. Also die haben quasi das erstmal losgetreten und hätten die ja. von Anfang an halt hier ordentliche hm. Teile eingebaut, genau. wäre man vielleicht jetzt gar nicht an der Stelle, wo man ist. Hm, wobei ich da auch schon, äh, da hätte die Politik auch vor Jahren schon mal anfangen
1: können, ein bisschen entgegenwirken können. Hm. Denn unsere Luftreinhalteprobleme haben wir nicht erst irgendwie seit 2015, äh, ja. 16, sondern äh, schon seit äh, hm. 2010 sind schon die ersten äh, eu äh, nee, 2012 die ersten EU, äh, Hinweise gekommen. Hm. Hm.
0: Naja, das aber da sind wir wieder bei cum -X. Auch das ist ja ein Problem, oh. was nicht erst seit gestern entstanden ist, Richtig. sondern was auch schon das eine oder andere <lacht> Jahr schon auf dem Buckel hat. Also die Mühlen malen halt da langsam. Jahrzehnte. <lacht> so kann man es auch ausdrücken. <lacht> ja. Ja, genau. Also, genau, das war noch so ein bisschen die, die Rede zu dem äh, C3. Also, das ist vielleicht auch nochmal für alle Besucher der Hinweis. Also, wenn ihr da irgendwie, irgendwie gerade Probleme habt, dann wendet hm. euch an die. Leute, und guckt euch im Vorfeld halt die Seite help.ccc.de an, da steht das quasi alles dokumentiert. Mhm. Genau.
1: Na sehr schön. Ähm, ich werde dann nämlich gleich nochmal die nächste Ankündigung oder Nicht-Ankündigung. Lass ich mich raten. Ah.
0: Ah. <lacht> ich nehme Na, an, im Dezember findet kein Treffen der Gruppe JS in Jena statt. Ah. <lacht> verdammt. <lacht> ja, es
1: ist leider so, es ist leider so. Echt? Ähm, genau, es hat sich jetzt mit dem eigentlich äh, geplanten Termin hat sich in Konflikt ergeben, äh, weswegen wir jetzt äh, näher nicht in den Raum könnten und deswegen äh, lassen wir es einfach im Dezember ausfallen, okay. da der Dezember auch mit vielen Weihnachtsfeiern und mm. äh, sonstigen äh, gesetzten Terminen voll ist und es geht dann ganz normal im Januar weiter. Ähm, da kann ich, glaube ich, auch einfach nur schon vorausschicken, dann auf die Seite jena.js.org schauen, um den Termin zu erfahren, denn unsere Sendung wird ja erst wieder gegen Ende Januar dann sein. Genau. Und ich wollte aber nochmal einen kleinen Rückblick geben auf die vergangene Veranstaltung. Mhm. Und zwar hatten wir uns da getroffen bei FlyActs, mhm. ähm, eine Firma, äh, die Apps, glaube ich, entwickelt in der… Äh, Ebertstraße? Ja, Ebertstraße, äh, Humboldtstraße, also oh. auch, äh, rich, äh, entlang der großen B7 nach Weimar raus. Und äh, das hat sich echt zu einer sehr, sehr schönen Veranstaltung entwickelt. Tim hatte uns ein äh, bisschen Code äh, präsentiert, hatte was über Matrix erst erzählt und dann äh, das Matrix SDK, also das Framework um, für die Matrix-Entwicklung. Und... Da natürlich auch wirklich ähm, Kritiken gebracht. Also das war einfach auch schön, da im Austausch äh, zu sagen, warum, was ist ungünstig daran, was macht sich daran in der Programmierung sch äh, schlecht, äh, sodass man auch Nutz bringt, was für seine eigenen Projekte mitnehmen konnte. Und äh, mit der Zeit wurden die Leute immer unruhiger und äh, es entsponnen sich dann äh, diverse andere Gespräche. Am Ende hatte es einen Charakter, der mich sehr an die Look vor äh, 15 Jahren erinnert hat, wo äh, wilde Diskussionen an verschiedenen Orten im Raum stattfanden und einfach die Leute untereinander den Austausch gepflegt haben, untereinander sich mit äh, Fragen beschäftigt haben, Fragenproblemen. Und ich hoffe ehrlich, nachdem, so wie es beim letzten Mal gelaufen ist, dass das Ganze jetzt so viel Fahrt aufnimmt und sich dann weiterhin in die Zukunft trägt, dass also an der Stelle auch wirklich ein reger Austausch zwischen Entwicklern und ähm, ja, Einsteigern einfach. Es sind auch da äh, jetzt Leute mit dabei gewesen, die JavaScript kennenlernen wollen. Und äh, von daher, keine Scheu, kommt einfach mit hin. Jeder, der irgendwie in jener Umgebung sich aufhält, und Interesse eben an JavaScript und Webentwicklung hat oder eben auch darüber hinaus, es ist, mit JavaScript ist ja auch die App-Entwicklung, also die Anwendung für das Handy oder äh, andere Mobilgeräte äh, verbunden, ja, all solche Sachen werden dort Thema sein und auch in Zukunft immer wieder äh, mit darüber gesprochen und auch Darüber hinaus, also äh, wir hatten auch kurz eine Unterhaltung, wie es in die Servergestaltung, also wie baut man sich das Build Framework auf, also dass hinterher die Apps auch entsprechend durchlaufen oder ja der Code halt geprüft wird. Und ich denke, dass das zum Beispiel auch nochmal Gegenstand eines Vortrags werden könnte, dass dann an der Stelle irgendwer was erzählt, wie das CI-System funktioniert.
0: Mhm. Was mir nur viel, also ich hatte jetzt die Adresse mir mal ja. ausgesucht, also Ebertstraße 8. Mhm. Und da solltet ihr euch darüber im Klaren sein, dass ihr in historischen Räumlichkeiten euch befindet. Oh, historisch, mhm. okay. <lacht> Weil das ist meines Wissens der Gründungsort der Intershop-Firma gewesen. Aha. Also Intershop hat in der Ebertstraße so die ersten Jahre verbracht, so in den 90er Jahren. Ähm. Oder
1: waren, waren die eventuell in der äh, 23, weil da gegenüber ist, glaube ich, dieses Orisa oder so ähnlich.
0: Orisa müsste auf der anderen Seite, mhm. ja, genau, in der 23, ja, richtig. Mhm. Nee, ähm, Ebertstraße Straße äh, 8. Ah, okay. Wow. Ich weiß uh. gar nicht, ob man da irgendwie mhm. noch ein, ein Bild irgendwo sieht. Ja, aber. Ähm, von dem Gebäude. Mhm. Ähm, das ist, ist so ein,
1: ein bisschen so, zurückgesetzt ja, äh, ja. Äh, vom Eingang und. In eher ein Altbau. Hm.
0: Hm. Ja, also das… Äh okay,
1: also das heißt, dass äh, das Unternehmen, also Fly FlyAct, könnte so ein millionenschweres Ding werden. Genau, kauf jetzt äh, lieber Aktien. Ja, jetzt die Aktien kaufen <lacht> und passend verkaufen. Richtig. Achso, und heute Abend, äh, 20 Uhr, kommt der Vortrag, wie man mit dem Aktienkauf auch nochmal Geld sparen kann. Hm, genau. Ja, Genau, also äh, hier wieder noch ein
0: bisschen die Werbung mit… Äh, Wobei, also mh. muss ich gleich mal einhaken, also nicht Geld sparen, sondern dass man presst aus dem Staat Geld raus. Ach so, ja. Also das ist, ist äh, in dem Fall gar keine, gar keine Steuerspar, kein Steuersparmodell, sondern äh, man holt sich vom Staat Steuern, die man nie gezahlt hat. War das nicht gerade das Cum-Cum und Cum-Ex?
1: War das die war Steuers das? Steuersparung? Nein. Ah, na dann wird es heute noch interessanter <lacht> für mich. Ich dachte nämlich einfach, dass Cum-Ex ein Steuersparmodell war und
0: Cum-Cum die Steuerschröpfung. Nee. Ah. Ja. Genau. Okay, also haben wir das sozusagen erstmal abgewickelt. Genau. Also heute Abend 20 Uhr Hexpilz, <lacht> dann nächstes Jahr eventuell JS in Jena. Also genau, wieder. Jena.js.org. Hm, wieder im Januar das ja, nächste Treffen. 30 C3 zwischen den Jahren. Hm, richtig. Und, Und gibt es ansonsten noch wichtige Veranstaltungen? Ich
1: Guck mal kurz äh, auf die Liste. Ähm, nee, nee, was denn? Hier. Genau. Nee das, war, nee, das waren einfach so die zwei zeitaktuellen Punkte. Schön. Genau.
0: Genau, du hast hier eine ganze Liste von anderen Sachen noch. Mhm. Ähm, was ist denn das? Ich das würde, nee, ich würde gleich mal das unterste nehmen. Das unterste? Ja, das genau. Achso, das äh, genau. Control Path.
1: Genau. Äh, Du hattest ja mal im Chat erwähnt, dass es ein ominöses Prozent C äh, für SSH gibt. Genau. Und ähm, genau.
0: Wo, wo kommt das hin? Und äh, was bewirkt es? Hm. Also SSH ist ja so ein schönes Programm, womit man sich äh, eine Shell auf sicherem Weg äh, ergattern kann, auf äh, fremden Systemen quasi. Also ähm, es gab früher dieses schöne Kommando RSH, Remote mhm. Shell, was äh, im Klartext irgendwie Daten hin und her geschaufelt hat. Früher war die Welt ja auch sicher. Genau. Also das heißt, man hat sich auf dem anderen Rechner eingeloggt und hat dort quasi arbeiten können wie auf seinem eigenen. Und Das, das erste oder eines der frühen Programme hieß RSH und dann war man irgendwie man der Meinung, das ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß im Klartext Daten hin und her zu tauschen und dann brauchte man das sicher und dann gab es eben die Secure Shell, mhm. Und ich glaube, dass also jeder, der irgendwie Linux-Systeme administriert, wird früher oder später über diesen Befehl SSH stolpern. Und ähm, ja, das kann man halt einfach nutzen, sagt SSH. Und, und selbst die Windows-Leute sollten darüber stolpern, weil ja. auch die
1: Microsoft-Integration in Windows gegeben ist. Und auch
0: ausgebaut. Microsoft-Integration also von in
1: Windows? Genau, von Microsoft. Äh, die haben SSH auch für Windows-Systeme gebaut, mhm. wo man dann äh, jetzt SSH an einem Windows-Rechner macht und kriegt dann seinen
0: Windows Prompt oder PowerShell oh. Prompt. Hm? Ich dachte, da nutzt man irgendwie VNC oder geht das heißt.
1: Ja, aber so langsam kommen die äh, Windows-Leute oh. auch auf den Trichter, dass diese äh, grafische Oberfläche nicht unter allen Umständen äh, gut zum äh, automatisieren ist.
0: Richtig. Genau, und jetzt ist es ja so, wenn man also so eine Secure-Shell-Verbindung aufbaut, mhm. ähm, macht man also, gibt man einen SSH-Rechnername, tralala, gibt dann eventuell ein Passwort ein oder hat so, eine, so ein Zertifikat, mhm. was übermittelt wird und dann legt man halt los. Und jetzt kann es ja manchmal sein, dass man äh, da auf einer Shell arbeitet und die, die rechnet jetzt und jetzt kommt man da auf die Idee, na gut, mach ich noch eine nächste Shell auf, weil. Mhm. Brauche ich, also ein Shell-Fenster, wieder eingeloggt und wiedergearbeitet und dann nochmal, nochmal, nochmal. mal, mhm. noch mal, noch mal. Damit hat man so zehn, so eine SSH-Verbindung zu einem Rechner Affen. Mhm. Und das ist ja vielleicht mit ein bisschen Overhead verbunden, weil man quasi jetzt zehn parallele Verbindungen hat über die Macht mit Krypto und Mhm. Und es tauscht Daten hin und her aus. Also, und deswegen ist man schon vor vielen, vielen SSH-Versionen mal auf die Idee gekommen, dass es quasi eine Masterverbindung gibt. Und, und, äh, sozusagen zwischen, zu einem bestimmten Rechner. Und, und alle diese A10 äh, anderen offenen Verbindungen werden quasi über diese eine Masterverbindung drüber gejagt. Und, ja, und das kann man sich halt einstellen. Gibt es irgendwie Control-Master als SSH-Option. Und äh, ähm, unter anderem kann man dann eben auch den also angeben wie die ich muss noch irgendwie gerade mit mit einem ähm, Nies anfangen oh, oh okay <lacht> ähm, also, also in dieser Option gibt es dann halt auch einen Control Kontrollpass einen Kontrollfahrt wo man quasi den Dateinamen angibt der dann angelegt wird mit dem der Socket Socket genau, genau. dann also wieder dann halt angelegt wird und standardmäßig ist es meines Wissens so, dass es Username at Hostname ist, der, der Name. Mhm. Äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also ja. Und es das heißt, wird irgendwie eine Datei angelegt, die heißt dann, also wenn ich mich an einem Rechner anmelde, der heißt irgendwie Example und mit dem Unternamen Jens, da wird dann eine Datei angelegt, die heißt Jens at Example als wirklich Dateiname. Mhm. Und Jetzt ist es mir aber so, und das war jetzt sozusagen die ganze die Vorrede, mhm. die Hinführung zum Thema. Ähm, mir ist es jetzt mal passiert, im konkreten Fall, dass ich einen Rechner hatte, der hieß nicht Example, sondern der hieß, äh, keine Ahnung, Jens Lieblingsrechner im in der Etage 5, äh, äh, Hauptstraße 63, Erdgeschoss 1 Echt? Äh, und so weiter und mhm. so weiter. Also sehr langer äh, Hostname und... Und dann habe ich versucht, eine SSH-Verbindung dahin zu machen. Und dann, hat, dann, dann bekam ich eine Fehlermeldung. Also das, so ist mir das erste, mal, das erste Mal auf die Füße gefallen. Und das konnte ich noch mit ein paar Tricks äh, umgehen, aber irgendwie gefiel mir das nicht. Ich dachte, ist, äh, ob der Host neben nur zwei Zeichen okay. lang ist, 20 oder 200, mhm. dürfte erstmal egal sein. Welche Fehlermeldung hattest du da? Das weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. Also also, das, das müsste ich, müsst ich nochmal okay. nachstellen. Denn äh, der, die, die mögliche
1: Dateinamenslänge hm. ist wesentlich größer als die 63 Zeichen, die ein Hostnamen haben darf. Ja,
0: also Komisch. dennoch ja. war das halt eben. Hm. Aber das, es das ging ich habe es jetzt halt sehr genau ging nie. Hm. Ich habe nichts gemacht und es ging nicht. <lacht> Richtig, es hat auch gestern noch ich funktioniert. Genau, gestern hat es noch funktioniert und heute habe ich nichts gemacht und es ging nicht mehr. Ja und ja und dann da habe ich mir dann halt überlegt, also irgendwie muss es hier doch was anderes geben. Mhm. Das ist das, äh, und für solche Fälle hilft dann immer mal ganz beherzt, den Befehl MAN einzugeben, MAN, also die MAN-Page zu lesen. Und äh, ja, da steht eben drin, dass dieser Kontrollpfad, Kontrollpath, äh, quasi verschiedentlich zusammengesetzt sein kann. Und äh, was ich dann fand, war eine die Option Prozent %c, was nämlich ein Hash-Wert ist, von dem äh, Hostname, also vom lokalen Hostname, vom Remote-Hostname, vom Port ah. und vom äh, Remote-Username. Also von diesen vier äh, Parametern und der mhm. hat natürlich eine feste definierte Länge und die Länge ist, haut auch immer hin mhm. und äh, das habe ich dann quasi bei mir in meiner Config so umgestellt, dass ich da äh, einfach an, als control -Pass, äh, Prozent C eingesetzt mhm. habe und war seither glücklich und konnte mich mit beliebig langem Hostnamen verbinden, Also hm. selbst welche, die irgendwie zwei hoch 128 Zeichen haben oder so.
2: Hm.
1: Mir fehlen nämlich jetzt noch zwei andere Dinge ein. Äh, einerseits an der Uni war es ja damals so, dass Home Directory war verteilt über verschiedene Rechner, hm. also per NFS äh, durchgereicht. Hm. Äh, da käme man nämlich auch in Konflikte, wenn man von zwei verschiedenen Rechnern, an denen man angemeldet ist, hm. Versucht im Prinzip denselben Socket zu nutzen, ja. was hier umgangen wird. Genau. Und ein äh, Problem, was ich zu Hause auch habe, äh, ich teile mir mein Home Directory mit äh, für äh, zwei verschiedene Benutzer. Hm. Und äh, dementsprechend wäre hier ja auch schon die Konfliktauflösung dabei, hm. weil es mir nämlich auch hier passiert ist, dass plötzlich zwei äh, ich in meinen unterschiedlichen Rollen hm. versucht habe, buff denselben Rechner anzusteuern ja. hm. und damit natürlich den Konflikt hatte. Prozent C ist hilfreich. Ja.
0: Und das war echt so für mich eine äh, ah, cool. super Entdeckung, mhm. muss ich sagen. Ja. Also das hat mir echt gut gefallen. Mhm. Das klingt gut. Also das werde ich auch mal mit äh, zu Hause ähm, mhm. bei mir mit einbauen. Und ich glaube, also aus meiner Sicht kann man das auch problemlos in jede SSH-Config einbauen. Mhm. Also mir fallen jetzt gar keine Nachteile ein, keine. sondern eigentlich nur Vorteile. Mhm. Ich ja. Und deswegen. Könnte das der Standard sein. Richtig. Aber wer weiß. Aus historischen Gründen ist das vielleicht noch anders. Hm. Genau, also Gut. das war das, aber ist eigentlich alles, das, was ich zu so dem Kontrollpfad hier zu sagen
1: habe. Mhm. Nee, ist ja ein schöner äh, Hinweis. Ähm, und ich würde jetzt eigentlich auch gleich noch einen Hinweis mit äh, bei, äh, für die Matrix-Nutzer geben, mhm. wer nämlich zum Beispiel innerhalb von Riot, also der Webseite, beziehungsweise, äh, ja, genau, der äh, Web-App, die äh, in den Einstellungen diese äh, experimentellen Funktion aktiviert hat, der kann angeheftete Nachrichten. Äh, ich habe das in einigen Räumen nämlich schon äh, mitgenutzt und es ist wirklich praktisch. Man bekommt dann oben ein, so einen Pin, den, wie man ihn von der äh, Pinwand kennt, mhm. zum Fe äh, Festsetzen von Nachrichten. Und äh, dort, für, äh, wenn man draufklickt, klappt die Leiste runter und man kann dann die entsprechende Nachricht äh, die entsprechenden Nachrichten sehen und äh, diese anspringen oder umgekehrt an einer Nachricht drüben an dem Kontextmenü einfach sagen Nachricht anheften und dann wird diese Nachricht mit äh, festgemacht, also äh, in diesen Spezialblock übernommen, sodass man zum Beispiel äh, allgemeine Nachrichten, die für alle relevant sind, die einen Raum betreten oder immer wieder auf gewisse Sachen verweisen will, das kurzerhand in den als ange, also festgeheftete Nachricht macht diese, oder angeheftete Nachricht und somit leichter die ähm, ja, so eine Sammlung sich erstellen kann. Also sind das Entwicklerwerkzeuge oder? Nee, ähm, das war, unter, guck mal kurz unter diese äh, Benutzeroberflächen-Dings. Äh, nee, verschlüsselt. Ach. Das wird ja jetzt interessant. Äh, du bist ganz normal bei Riot. Aha. Ja, genau. Okay, denn ich äh, habe bei mir auf meinem Server nämlich die äh, regulären Sachen installiert, mhm. äh, Quatsch, die Riot selber installiert mhm. und äh, das hat mir schon mal jemand gesagt, dass er Sachen sieht, da hatten wir zwar ein anderes Problem, aber er hat äh, nicht das gesehen, was ich gesehen habe. Mhm. Dann äh, selber, äh, weiß ich nicht genau, wie es bei, bei den Weimarern ist. Mhm. Was also, darüber? Da drüber?
0: Dann muss ich mich erstmal ja. in einen anderen Account einloggen. Also, ah, interessant. Okay,
1: okay dann äh, gleich als Hinweis, dass wahrscheinlich diese angehefteten Nachrichten nicht in allen Riot-Versionen sichtbar sind. Mhm. Also selbst hier bei Riot IM ist es ja die aktuelle Version, aber äh, die scheinen diese Feature äh, ausgeblendet zu haben. Und ich habe die bei mir natürlich als. Äh, ja, ich habe einfach die Standversion installiert und gar nicht mal äh, gesagt, dass ich irgendwelche Spezialsachen äh, aktiviert haben will. Mhm. Okay, also das ist ein guter Hinweis. Das ja. war mir ähm, auch ja, gar nicht bewusst.
0: <lacht> Interessant, ja.
1: Hm. So, ähm, dann als anderes äh, schöne Spielerei hatte ich mal entdeckt im x Wer äh, unter Umständen noch x term verwendet und nicht mhm. irgendeinen anderen Terminal kann man sich nämlich zusammenbasteln, eine ähm, ja, dass der, äh, dass beim Klick auf etwas, eine Aktion ausgeführt wird. Äh, und zwar, dieser x term ist ja äh, sehr, sehr gut konfigurierbar mit diesem ganzen alten System über diese X-Ressourcen. Mhm. Und da konnte man zum Beispiel bei Tasten, äh, bei Tastenklick festlegen, was da passieren soll, oder eben auch bei Mausklick. Mhm. Und mir fehlte halt so ein bisschen so ein Feature, ich klicke auf, äh, ich sage jetzt mal eine E-Mail-Adresse und es geht dann dabei mein E-Mail-Programm auf oder ich klicke auf eine URL und es passiert äh, was im Browser. Und genau das gibt es über die Möglichkeit äh, oder über diese Funktion exec Bindestrich Selectable. Also EXEC und dann Selectable sucht einfach mal in der Mainpage dazu und dort gibt es dann diverse ähm, ja, Erklärungen, wie das Ganze funktioniert. Ist um, so weit, dass, das, dass man da einen regulären Ausdruck angibt und über diesen regulären Ausdruck kann man dann letztendlich alles machen. Also man kann mhm. sich dann selber irgendwas zusammen definieren, wenn man die und die Tastenkombination drückt und eben dieser reguläre Ausdruck passt, dann tue dieses und jenes. Ähm, so dass x turm an dieser Stelle auch echt ähm, nicht einfach nur URL-Klicks bietet, sondern, sondern beliebig okay. also ich kann dann auch daraufhin das nächste Programm starten, was mir dann Hallo hm. sagt okay. oder sowas oder im Prinzip hintenrum einen SSH-Aufruf auf Surfer XY damit macht hm. ähm, wer hier und da vielleicht eine Anwendung dafür hat, wer damit was anfangen kann ähm, ja ist ein Hinweis
0: klingt interessant hm. <lacht> Zumindest für die Leute, die x turm nutzen. Ja, für die, die ja. x turm
1: genau. Oder im Prinzip für die Leute, die jetzt unbedingt sagen, oh, deswegen nehme ich jetzt die x turm Genau. Also das war vielleicht gerade jetzt die Motivation, wieder mhm. zurückzugehen.
0: Genau, was hast du noch Schönes in deiner Liste hier?
1: Ähm, genau, also Diverses. Ich sehe hier oben gerade Unbox, habe ich entdeckt, oder beziehungsweise das ist vor kurzem bei Debian reingekommen, jetzt im Sommer, so in etwa... Äh, ähm, und zwar ist Unbox in Android im Linux. In dem Sinne in einem LXC, also kein QEMU, sondern das ist in ja so ein Linux-Container, in dem das Android ausgeführt wird. Und auch die Installation jetzt mit dem Debian-Paket ist sowas von einfach geworden, dass man ja das installiert, dann die entsprechenden Prozesse startet und daraufhin sein Android innerhalb des normalen Systems laufen hat. Man kann dann also ein, äh, die Master-App starten sozusagen, diesen Launcher. Mhm. Und von dem äh, bekommt dann das Fenster und kann dann äh, diverse weitere Prozesse starten. Ich habe es äh, nur mal ausprobiert, weil ich in, äh, eine andere App äh, starten wollte. Äh, ganz konkret bei mir ging es halt um die Steuerung der Musikanlage. Das habe ich am Ende nicht weiterverfolgt, weil diese Steuerung für die Musikanlage benötigt ein Arm-System. Wow. Und äh, diese es gibt Bibliotheken dafür, die auch wiederum es ermöglichen, dass, man, äh, dass diese Arm-Anweisungen äh, äh, emuliert werden. Also es geht dann so ein bisschen in diese Richtung QEMU. Und äh, auf diese Art und Weise dann auch wiederum Fremd-Apps laufen können. Aber wie zum Beispiel andere Apps, also wer zum Beispiel gerne an WhatsApp teilnehmen möchte, und aber sich WhatsApp halt nicht aufs Handy holen will, wegen Adressbuch und ähnlichen Dingen, kann äh, sich innerhalb von einem Unbox einfach WhatsApp mhm. einrichten und kann dann dort äh, das machen. Aha. Oder eben auch einfach äh, parallel in verschiedenen Unboxen.
0: <lacht> also wichtig ist vielleicht auch hier, das heißt a box also nicht Unbox, ah, ja, sondern stimmt. Also, wie Android. Äh, wie Android und Box. Also genau, N-Box. Äh, n N-Box. N n -Box, genau. n -Box. Äh, Android in a Box. Genau. Ähm. Aber ähm, wenn du dich für WhatsApp registrierst. Brauche ich am brauchst Ende du Eine Te Telefonnummer. Genau, hm.
1: Hm. richtig. Weil natürlich die anderen Leute auch irgendwie. Aber wer hm. äh, unter Umständen noch SIM-Karten rumliegen hat von Korja. Hm. <lacht> <lacht> Der. Ähm, könnte im Prinzip so eine äh, Nummer nutzen, mhm. die er natürlich auch den anderen mitteilen muss, ah, für WhatsApp bitte, hier, das ist und jenes okay. oder sowas, aber hatte an der Stelle halt eine Möglichkeit zum Zugang. Mhm. Oder wo ich zum Beispiel auch mit sehe, wer im Rahmen einer Firma einen WhatsApp-Account haben möchte, mhm. also wo er möchte, dass zum Beispiel den Kunden Nachrichten geschrieben will, mhm. trennt das natürlich strikt von einem anderen Adressbuch und auch von seinem privaten Handy. Ja. Der kann das auch wiederum in so einer Endbox äh, machen.
0: Aber du brauchst ja sozusagen ein Linux-System, was unten drunter läuft, oder? Ja, wir sind doch alle Linux-Benutzer. Ja, naja, ich meine, nur weil du gerade Firma <lacht> sagst, das ist ja, da, äh, nicht in jeder Firma wo nee. ausschließlich Linux. Ist. <lacht> Aber man könnte ja eine virtuelle Maschine mit Linux aufsetzen und in der virtuellen Maschine dann sein linux Ja. <lacht> das ist richtig. Ja, da äh,
1: gibt es, glaube ich, auch noch andere Lösungen, bei denen man auch gleich als VM in Android äh, sich okay. einrichten kann. Hm. Also an der Stelle einfach nur das als Einstieg geben und der Kreativität sind dann keine Grenzen gesetzt. Äh, das Ganze hat dann auch noch äh, eine Webseite für äh, anbox.io äh, beziehungsweise packen wir das einfach bei uns mit auch in die äh, Notizen zur Sendung. Jo. Ich klicke nochmal kurz hier rüber. Das waren die Meldungen. Dann hatten wir das, glaube ich, beim letzten Mal schon angerissen mit diesen Wikipedia-Auswertungen. Mhm. Ich hatte nur entdeckt gehabt, dass es tools.wmflabs also -l -a -b -s, wikimedia point, Foundation Labs. Hm, äh, .org gibt. Und äh, dort gibt es äh, verschiedene Programme, mit denen man irgendwas äh, rund um die Wikipedia machen kann. Und ein Programm sind zum Beispiel diese Page Views, die ein, äh, eine Statistik für, äh, liefern, äh, wenn, wenn man JavaScript äh, aktiviert. <lacht> ähm, eine ähm, Statistik zum Beispiel, der äh, über die Seitenaufrufe liefert beziehungsweise auch verschiedene Seitenaufrufe in der Wikipedia gegenüberstellen kann. Okay. Also das Standardbeispiel sind eben Hund und Katze. Mhm. Aber wer dort irgendwas macht, ähm, der kann da beliebige andere Begriffe okay. eingeben, kann sich darüber informieren, wie die, äh, wie das Interesse von, äh, von irgendeinem Politiker gegenüber äh, den aktuellen Irgendwas-Skandalen sind, Glyphosat okay. oder sowas. Mhm. Oder wie hoch das Interesse Linux und Windows Wir können ja mal einfach gucken, wie die, die beiden… Windows gibt es erstmal als Artikel. Und hm. wie groß im Prinzip die Linux auch als Interesse. Und das wir erkennen…
0: Äh, ja <lacht> Also das Interesse an Linux ist vier bis fünfmal so hoch wie das Interesse an, an Windows. <lacht> Solltet ihr also draußen ein Windows-System aktuell benutzen, überdenkt das. Genau. Achso, warte mal, hier muss man noch vielleicht das, die deutsche Wikipedia eingeben. Mhm. Standardmäßig hat es erstmal bei... Äh, äh, bei der englischen, englischen wird da gesucht, aber auch in der deutschen sollte es diese Artikel geben zur Windows. Das also Interessante ist, jetzt erstmal der Artikel äh, zur Windows wird nur ein Zehntel so oft wie in im, englischen. Gelesen, ja, wie im Englischen gelesen wie im Englischen. Aber auch hier, also hier ist, also in Deutschland ist das Interesse an Linux noch viel stärker. Also hier ist eher so Faktor 7 bis 8, äh, der da zu verzeichnen ist. Also Linux ist 7 bis 8 mal so interessant. Kein <lacht> Sie nur bestätigen, richtig? Warte mal, dann müssen wir vielleicht... Ähm,
1: ähm, Mac OS oder äh, OS X wäre vielleicht... Aber äh, Mac OS gibt es auch mhm. als
0: Artikel. Um,
1: um, OS X und Windows sind ähnlich.
0: Ja, vielleicht so halb so viel wie. Mhm. Achso, warte mal, ich kann wir,
1: wir können ja mal Windows
0: nicht. OS X ist das die Durchschnittszahl? Nee, Aufrufe insgesamt täglicher du? Durchschnitt. Ach ja, nee, ja, stimmt. Also genau, bei täglicher Durchschnitt Linux sind 776, 86 Windows und 55 OS X. Mhm. Meine Intention
1: oder mein, wie ich darauf gekommen bin, war, dass ich ja einfach Datenanalyse und auch da mit dem Hintergedanken, wenn man zum Beispiel Kindern erklären will, was Datenanalyse oder allgemein Leuten erklären möchte, Datenanalyse, wie verhält sich das, was passiert da, was kann man machen, auch mit eben solchen offenen Quellen, mit solchen offen zugänglichen Werkzeugen. Hm. Und da ist das hier zum Beispiel sehr äh, anschaulich. Genau.
0: Genau, ich habe das nämlich gerade gesehen, also mir fiel auf, dass äh, die Seitengröße der mhm. Windows-Seite nur 31 Byte oder sowas waren. Oh, okay. Was äh, ah. dafür sprach, dass das keine echte Seite ist, ja, sondern eine so Weiterleitung. Ähm, und dann ändert sich das Bild so ein ganz klein wenig. Ja. Wenn man also sozusagen Microsoft Windows hier auswählt, dann ist der tägliche Durchschnitt 833 und ja. Linux 776. Also. Schade, schade. Ja. Ist doch leider
1: Windows. Dann ist wahrscheinlich bei OS X das Interesse auch eher in diese Richtung gehend. Ah, Ach ja. ah also Mac OS ist ja, dann richtig. der äh, richtige. Da gehen wir hier bessere. nochmal mal Mac
0: OS ein und gucken mal, was jetzt
1: passiert. Aber das ist schön, also sowas müsste einen in einem Vortrag einfach, also oder kann man in einem Vortrag ja auch äh, präsentieren, hm. dass genau das nämlich auch Schwierigkeiten in dieser Datenanalyse sind.
0: Oh. Hm. Jetzt sehen wir, dass es nah nahezu keinerlei Unterschiede zwischen den drei Betriebssystemen gibt, weil der Durchschnittsabruf von macOS ist 953 damit sogar <lacht> es ist die Nummer eins.
1: <lacht> ja, ähm, Genau, also im Sinne von einer Datenanalyse, Auswertung sind solche Sachen interessant, weil das nämlich offen zugängliche Werkzeuge sind. Mhm. Und äh, was an dieser Stelle auch interessant ist, oben in dieser Leiste sind nicht nur die Seitenaufrufe, sondern zum Beispiel auch die Top-Views dabei, über die ich äh, auch mitgestoppt äh, ja, bin. Das. Und äh, da war ich auch ziemlich überrascht, und jetzt haben wir wieder auf Nummer 1 für den November müsste es gewesen Oktober. sein. Ach, für den Oktober ist das, ah, ja. War Babylon Berlin. Mhm. Das mit großem Abschnitt, das ist glaube ich irgendeine so Fernsehserie oder sowas. Okay. Ich <lacht> hab's
2: so ja, genau. ja, Richtig.
0: <lacht> das, das klingt so wie so ein Theater oder irgend so eine. Okay, kenne ich nie. Ging mir auch damals so. Eine Fernsehserie.
1: Äh, äh, auch im September oder sowas, als ich äh, auf diese Top-Views gegangen bin und habe so gedacht, du, von den ersten drei Hauptdingern weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Permakultur. Aha, okay. Also Permakultur ist ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und äh, naturnahen Kreisläufe, äh, Kreisläufe zielt.
0: Okay, jetzt hätte ich jetzt auch gedacht, dass es so ein Thema ist, was also ab, ab Platz 5 vielleicht. Äh, ja. Nee, aber das, das hätte ich jetzt persönlich ein abwegiges Thema gehalten. Okay. Es war im Oktober sogar uninter
1: also eher relevanter als die Landtagswahl in Bayern. Hm, genau. Genau, also sowas ist auch immer interessant zu sehen. Da bildet, glaube ich, die Wikipedia auch mit einem interessanten Abschnitt, so Teil Ausschnitt der Bevölkerung wieder. Äh, als ich nämlich äh, im, ich glaube im September oder August war das, äh, reingeschaut hatte, da ging es nämlich
0: genau, da waren viele Stars. Mhm. Aber auf Platz 20 die Unix Shell, finde ich auch sehr abwegig. Ja, also. finde ich auch cool. <lacht> also entweder gibt es irgendjemanden, der ein Skript laufen hat, der quasi mehr. <lacht> <behindert. lacht>
1: also das äh Aber äh, interessant ist, wenn man sich das anguckt, hier sind äh, diese Liste, hier ist auch bereinigt. Wenn man sich nämlich die Unbereinigte anguckt, äh, dann, das ist dieses Häkchen, nur Seiten im, äh, im äh, Artikelnamensraum. Okay, gut, ja. Äh, kommen nämlich plötzlich andere Zahlen raus. Ah. Also, oder nee, kommen noch andere Seiten hinzu, hm. bei denen man dann, äh, ja. Gucken muss, ob die wirklich von Interesse sind, denn äh, wie hier ist es jetzt, dass die Wikipedia-Hauptseite natürlich auf Platz 1 ist, was mich nämlich ursprünglich auch gewundert hat, warum äh, die Hauptseite oder diese Startseite überhaupt nicht hm. Hm.
0: genannt ist. Genau. Okay, ich meine aber auch hier, das, also wenn ich das Nekrolog, genau, das ist sozusagen die Liste von kürzlich verstorbenen Personen, die. <lacht> Was? Okay. Ja. Also, dass, dass die auf Platz drei ist, wundert mich jetzt auch, dass das… Hm. Also, das finde ich
1: interessant. wenn äh, wir haben mal kurz, äh, dieses Nekrolog 2018 hieß das ja, ja. In, in diese Top-Views mit vorne. Nee, nicht in die Top-Views, sondern in diese Seitenaufrufe. Hm. Ganz so. von äh, unserer erste Seite, so. bei der wir erst waren. Hm. Ja, bei dir. Genau. Und da ist nämlich diese Auflistung über die Tage hin zum Beispiel. Mhm. Und ich vermute, dass man an dieser Stelle auch sehen kann, wann jemand, äh, also dass irgendwo solche Spitzen drin sind. Dass man unter Umständen das mit irgendwelchen Ereignissen in Verbindung bringen kann. Was, also ja, entweder eben irgendwelchen, ich überlege gerade im Oktober, wer alles gestorben ist.
0: Aber trotzdem, ähm. dass es so einen Einfluss hat, finde ich ein bisschen... Außergewöhnlich. Denn also Aber hier diese... 22.000 Abrufe.
1: Ja, das ist, äh, das ist schräg. Und das ist nämlich erst am äh, der 25. waren äh, nur 13.000 Abrufe und am 26. plötzlich. Aber hier ist
0: es so wirklich so ein regelmäßiges Muster drin. Also das sind immer so quasi an einem Tag ah, der Woche Könnte es. viele, dann geht es langsam runter, dann ist wieder der Startpunkt der Woche, dann geht es wieder runter. Also so gefühlt sind das immer so so sieben Tagesblöcke.
1: Hm, das dachte ich auch gerade. Also ein schönes Spielzeug für die Datenanalyse. Probiert euch da einfach mal aus. Richtig. Hm. Und bei dem Thema Datenanalyse kann ich gleich das nächste noch nachlegen.
0: Okay, warte, ich gehe wieder hier hin.
1: Und zwar habe ich entdeckt, äh, die äh, nee nicht JQ, Mist, wo steht's denn? Overpass heißt das äh, Spielzeug. Und zwar ist das eine Abfragesprache, hm. eine, pff, ja, äh, Datenbank Query-Language oder Query-Interface äh, für die ähm, für OpenStreetMap. Also OpenStreetMap an sich ist ja nicht nur einfach die Karte, sondern es bildet auch viel möglich, äh, viele andere Informationen ab. Also einerseits äh, was ist das für ein Typ von Knoten, der da eingetragen ist, was, äh, welchen Namen hat das, wo befindet sich das und so weiter. Und da gab es äh, letztes Jahr oder dies Jahr in der Zeit eine Auswertung der Orts, äh, Quatsch, nicht der Straßennamen in Deutschland. Das hatten die dann auch interaktiv gebastelt, mhm. sodass man da äh, was weiß ich eingeben konnte, wo gibt es den äh, Straßennamen Anger oder die Anger beinhalten. Mhm. Und dann wurden die schön auf der Karte angezeigt, und man hatte am Ende, äh, konnte da so eine geografische Verteilung sehen. Damals schon resultierend aus der äh, von dieser Seite her und in einem Gespräch mit einer Freundin war die Frage, wo gibt es alles Roda? Also der Ortsteil Roda, wie es hier bei Stadt hm. Roda zum Beispiel ist. Genau, oder Friedrich Roda oder hm. irgendwas anderes. Genau, deutet auf eine Waldrodung hin. Äh, und genau das war die, äh, also das... Dieser Ortsname daher rührt, weil früher dort an dieser Stelle mal der Wald gerodet wurde. Und äh, da war die Frage, äh, wie ist das deutschlandweit zu sehen? Und interessant ist, äh, spannend ist an dieser Sache, dass sich das nämlich auch in einem gewissen Gebiet erstreckt. Okay. Und äh, das hast du jetzt wie herausgefunden? Ich habe dann, äh, ich habe dann irgendwie äh, diese Overpass-Abfrage-Seite äh, mhm. gefunden und habe dann da äh, mit ein bisschen basteln mir diese Abfrage zusammengeschrieben äh, und eben gesagt, ich möchte innerhalb von, äh, ich möchte, ich suche einen Knoten, mhm. dessen Namen und da kann man schön einen regulären Ausdruck reinpacken. Sprich, ich konnte schön sagen, das Ding soll auf roh, äh, roh da enden mhm. oder nicht, äh, zum Beispiel. Wenn man nur Roda reingibt, dann äh, werden auch, ähm, äh, also eben das an äh, Wort äh, innerhalb also des Roda-Stadt
0: zum Beispiel ja, oder dann mit oder Ja, so, genau. Ähm, Roda-Rode oder so. Ja,
1: <lacht> genau. Lauter solches äh, Treffer gäbe es dann ja mit, was eigentlich nicht meine Intention war. Als nächstes habe ich dann als Filterkriterium Kriterium mit angegeben, ich suche einen... Ähm, also der Knoten soll vom Typ Stadt oder Dorf oder Siedlung oder äh, kleinere Stadt. Also da gibt es in der Wikipedia verschiedene Kategorien, äh, nicht in der Wikipedia Entschuldigung bei OpenStreetMap um verschiedene Kategorien und habe die dann äh, als mögliche äh, Angaben gesucht, weil ich eben genau keine Straßen haben wollte und ich wollte keine Häuser haben und ich wollte keine, äh, äh, was weiß ich eben Wiesen und Felder. Sondern ich wollte eben wirklich nach äh, Städten, Dörfern, Orten filtern.
0: Okay, also das heißt, du hast jetzt hier nach Noten gesucht, die mit roter Enden, die irgendwie Ortschaften sind, also Stadt. Was ist ein Hamlet eigentlich? Äh, das ist, glaube ich, eine Siedlung, heißt okay. das. Ähm, ja, ein Vorort äh, äh, und, und Dörfer, okay. Genau, und dann... Ein, ein B-Box ist irgendwie Bounding-Box vermutlich, er da irgendwas... Äh, genau, vom aktuellen oh, Kartenabschnitt, äh, Abschnitt, also der ausgewählt
1: ist, wenn man hm. im Prinzip in die Karte äh, auf der rechten Seite rein und Raum such, äh, zoomt. Wenn ich jetzt
0: hier auf Ausführen und drü drücke... Könnte
1: es sein, dass es da...
0: Ein Fehler ist aufgetreten.
1: Request rejected server found.
0: <lacht>
1: oh, ist das Projekt mittlerweile offline?
0: Ne, warte mal, vielleicht liegt es nee, da... Ähm, das, können, ah, wir müssen... JavaScript hier noch... Äh, hm? alles freischalten muss. Jetzt wird die Anfrage nämlich bearbeitet.
1: Ah, okay.
0: Und oh, jetzt findet man eine ganze Reihe von Knöpfen.
1: Ja, dann wird Pupen. nämlich grafisch auf der rechten Seite äh, die Treffer angezeigt. Und man <lacht> sieht, dass eben, wie hier bei uns in der Umgebung, Stadtroter, bei Kala ist es, glaube ich, ähm, oh,
0: Mist. hier, hier gibt es noch ein...
1: Äh, Neuroda. Neuroda. Ähm, Mist, unterhalb der Leuchtenburg liegt ein Ort, der auch auf Roter äh, endet. Also Gräfenroda. Ach ja, gibt es auch, stimmt. Gräfenroda als Ort. Hm. Angelroda. Und so weiter. Also ja. unter Umständen sind auch in meiner Anfrage noch ein paar äh, Fehltreffer drin. So, nee, Warte mal, du wolltest hier drüben irgendwas sehen. Seitenroda. Seitenroda ist der Ort unterhalb von äh, okay. der Leuchtenburg. Hm. Genau, also man kann dann sich auch diese Treffer angucken, kann die dann nochmal entsprechend äh, bewerten, ob das wirklich so ist oder nicht. Was aber der Fall ist, Summe äh, aus der Karte raus, so auf Deutschland okay. oh, nee, genau.
0: Größe. Okay, oh, Summe, Summe, und jetzt europa
1: Europagröße. Ja, genau. Nee, sonst machen wir äh, ja, so in diesem hm. Segment und nochmal ausführen. Und dann äh, zeigt sich nämlich, dass das interessanterweise vor allen Dingen so in den Mittelgebirgen der Fall ist. Ah, okay. Man hat also interessanterweise in äh, diese, in, der Namensteil Roda hm. tritt vor allen Dingen so in den Mittelgebirgen auf. Hm. Im Norden sind keine Treffer und im Süden sind keine Treffer, sondern eben vorwiegend in dem äh, Mittelgebirgen.
0: Ja, nach Sachsen, Sachsen und Thüringen, so sind erstmal so die Häufungen. Hm. Es gibt noch so ein paar außerhalb von drüben. Aber hier hm. so Thüringen scheint wirklich so ein, so ein Schwerpunkt zu sein. An hm. interessanter Weise kann man aber auch hier nach Proda fahren. Wo ist das? In der das Direktion Fran General de Finance ah, Frankreich. Frankreich, Genau. Genau. Beziehungsweise es gibt auch Treffer. Proda heißt es dann wahrscheinlich. Hm. Ja, das fand ich auch interessant. Hier in, oh, hier in der Wojewodschaft äh, äh, Molo. Oh, jetzt war weg. Molo irgendwas. Malo also in, in Polen, hm. äh, so ein bisschen äh, westlich, west, südwestlich von Krakau, gibt es also ganz viele Rotas. Zackroda, nochmal Zackroda. Hm. Äh, uh -huh. Also da ist auch nochmal irgendwas, aber die heißen alle Zackroda. Ach. <lacht> Ach nee, ist in Village Podwik. Also das. Also das also, hier gibt es so einen ah. Tag, der heißt Is in Village. Also, und genau. Der Name ist Zakrota, Also, aber immer in anderen Dörfern. Genau, Piotrowice ah. und Kozi. Ach, vielleicht. Und, also, da ist es irgendwie sozusagen das irgendwas mit einer Suche. Also, irgendwas. Nee, Zakrota ist vielleicht irgendein polnisches Wort
1: für Vorort. So wie bei uns halt auch die Stadtteile hm. ja auch Namen haben. So ist es dort vielleicht. Also mit, vor allen Dingen mit diesen Endungen Roda, da wäre ich vorsichtig, ob man die in den fremden Sprachen auch so übertragen kann wie bei uns. Aber ähm, eben hier ein Beispiel einfach für eine Datenanalyse oder Datenauswertung. Äh, hier im historischen Kontext ha, gesehen. Bauernhof heißt das. das. Ah, okay. <lacht> das ist ja natürlich dann nicht abwegig dass es einen Bauernhof öfter gibt. Hm. Ja. Aber
0: trotzdem ist es hier, also in, in Polen gibt es nur die Häufung eigentlich unten um Krakau hm. und dann gibt es noch vier andere, die sich hier auch so ein bisschen verteilen, das war's. Aber also.
1: hm. ah, Da würde ich, mh, also eben außerhalb des deutschen Sprachraums, da wäre ich vorsichtig. Hm. Beziehungsweise von eben der äh, bei der Auswertung, die die Zeit gemacht hatte, mhm. äh, wo es um die Straßennamen ging, da waren auch schöne Beispiele dabei. Zum Beispiel, äh, wo es die Straße Limes gibt, mhm. und da sieht man wirklich, dass sich diese römische Grenzwall <lacht> da, äh, durch Deutschland zieht. Okay. Oder äh, was auch interessant ist, den Anger. Anger ist auch keine so Deutschland verbreitete Bezeichnung. Mhm. Sondern äh, glaube ich, das war auch, lag das
0: eher im nördlichen äh, Bereich. Also, das Interessante ist jetzt, was ich jetzt so nebenbei mhm. mal probiert habe, aus Roda, Rote zu machen. Ja. Und ähm, das, oh. das Interessante ist jetzt, dass das wo ganz anders ist. Ich hätte jetzt gedacht, dass das sich fa fast überdeckt. Ja, stimmt. Aber. Das ist alles so ein bisschen nordwestlicher von Roda gewesen. Also mhm. so ein bisschen reine in Nieders also alles so im Harzbereich, ist so mein, mein Eindruck. Mhm. Ähm, was was auch und vor allen Dingen, Es klumpt. Ja, also es genau. ist nicht so, dass es
1: äh, wieder quer über Deutschland gestreut wäre. Mhm. Äh, na, oder, ja, aber ist, also ist es gibt überall, aber eigentlich ist ein Klumpen im Harz. Genau, in der Harzregion. Harz das ist. Schade, äh, wir brauchen mal einen Sprachwissenschaftler, mit dem wir äh, lauter solche Sachen analysieren. Oder einen Geografen. Oder einen Geografen. Das äh, Geografen könnten sowas natürlich auch mit. Hm. Hm.
0: Also wenn ja, ihr da draußen uns hört und Geografie oder Geokenntnisse genau. Geo im Allgemeinen habt. Kommt mal vorbei. Genau. Äh,
1: wir könnten uns wirklich auch mal über OpenStreetMap ganz interessant unterhalten. Hm. Äh, und eben vor allen Dingen auch über solche Datenanalysen. Ich glaube, mit dass man weitaus mehr als nur Knoten abfragen kann. Bestimmt, ja. Ähm, ja, kann man definitiv, aber äh, mir fehlen so ein bisschen noch die Ideen, äh, denn es werden da auch Relationen möglich sein. Zum Beispiel ist Bestandteil von und solche hm. Dinge. Hm. Ähm, dass man solche äh, Gebiete zum Beispiel definieren könnte, also dynamisch Gebiete einfach finden, ist fünf Meter vom Fluss entfernt. Ja. Solche Sachen. Ist wahrscheinlich auch in dieser Abfragesprache möglich, um herausfinden zu können. Dass ein, ja, Ich hatte nämlich mal ein Projekt gefunden oder ja. mal diese Idee gehört, die fünf minuten statt. Ähm, ja, genau. Und zwar war da die Intention bei der Städteplanung, dass jede wichtige Infrastruktur höchstens fünf Minuten entfernt ist von deinem Zuhause. Okay. Dass man also versucht, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter danach zu strukturieren. Also bei mir, ich kann schon mal definitiv sagen, ich wohne nicht in der fünf Minuten <lacht> Ecke. Aber äh, so eine Abfrage könnte man machen, denn die Wikipedia, äh, der ja. OpenStreetMap sind ja Ärzte verzeichnet, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Hm. Mit einer hinreichend komplexen Abfrage könnte man wahrscheinlich auch Gebiete finden, also die Bereiche finden, hm. die dieses Kriterium erfüllen, Schrägstrich Gebiete finden, die das Kriterium nicht
0: erfüllen. Hm. Aber das ist interessant, das fällt mir gerade ein, das habe ich vor kurzem mal so drüber nachgedacht, hm. dass ich ähm, gerne so eine Kartenansicht hätte, hm. wo ich sagen kann, ich habe irgendwo eine, eine Stadt, meinetwegen Jena als ja, und ich möchte gerne so ein Overlay haben hm. von allen Plätzen, die ich mit dem Auto innerhalb einer Stunde von hier aus erreichen kann. Oder auch die hm. ich innerhalb von einer Stunde mit Zugfahrt erreichen ja. kann. Und ich meine, das ist ja kein Kreis. Weißt du, nee, genau, das ist das so eine Wolke. Genau, Und das, also, da habe ich keine Idee, wie man sowas erstellen kann. Also auch da wieder die Frage an alle da draußen, wenn ihr eine Idee habt, wie man sowas auch dynamisch machen kann. Äh, würde ich das interessant finden, aber auch statisch erstmal. Also wenn das jemand vorausgerechnet hat, würde ich das auch mal ja. interessant finden, ähm, wie das so aussieht. Also sozusagen Zug würde mich interessieren und auch Auto würde mich so interessieren, mal so ja. in einer gewissen Zeiteinheit. Äh, weil ich sag mal, jetzt nach, äh, keine Ahnung, Naumburg zu fahren, vielleicht es dauert, ist weniger ja. als eine Stunde. Ja. Aber sozusagen innerhalb einer Stunde ist es er erreicht, genau. was, und, und, verschiedene andere Dörfer auch. Und auf der anderen Seite, keine Ahnung, nach bis zur bayerisch-thüringischen Grenze. Das ist, nee, das ist auch mehr als eine Stunde. Aber sagen wir genau. mal so, nach Hof hm. zum Beispiel, was hm. jetzt kilometermäßig viel, wahrscheinlich weiter weg ist als hm. Naumburg, ist auch eine Stunde. Also, man hat irgendwie dann so ein komisches Konstrukt. Und mich würde das mal interessieren, wie das sich so ausgestaltet. Hm. Genau. Ausformt.
1: Und äh, okay. eben wie zum Beispiel Bahn ist äh, insofern auch mhm. interessant, dass ein bisschen links und rechts daneben die Orte, die sind äh, wesentlich länger Richtig. erreichbar, weil man umsteigen muss oder genau. äh, überhaupt vielleicht gar nicht äh, also vielleicht gar nicht hinkommt.
0: Mhm. Oder auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal weggeht von Jena und sozusagen dieselbe Karte von Apolda oder Bad Sulza oder Buttschdett mhm. zeichnet, also da wird dieser Radius vermutlich viel kleiner werden. Ja, genau. Und, und mhm. also mich würde einfach mal interessieren, wie das äh, so aussieht. ohne dass ich das jetzt mit der Hand ausrechnen muss. Mhm. Ein Werkzeug, ja. Mhm. Ein Tool. Ein Tool. <lacht> Weil ich ja. hatte das jetzt wieder, ich war vor kurzem etwas weiter weg im Thüringischen. Mhm. Und ähm, also ich habe eine anderthalb Stunde, bin ich, also nach Schmalkalten kann ich ganz konkret, konkret sagen. Mhm. Ähm, Schmalkalten, also bin eine anderthalb Stunde hingefahren mhm. und... Wir hatten uns dann so ein bisschen also mit meinem Gesprächspartner unterhalten, wie lange ich jetzt gefahren bin. Und er wiederum ist öfters in Jena und er meinte, also in Jena braucht man keine Stunde zu fahren. Und das ziehe ich doch stark in Zweifel, weil selbst wenn ich irgendwie 200 fahren würde, würde ich vielleicht in nur einer, ein einer Viertelstunde schaffen. Aber zum einen kann man die Strecke nicht durchweg 200 fahren. Und zum anderen... Also ist das, also die Zeitersparnis ist nicht, so, nicht so groß. Mhm, also da denke ich auch, dass das also es gibt so Leute, die rechnen quasi die Fahrzeit von drauffahren auf die ja. Autobahn bis abfahren von der Autobahn, weißt du? Ja, und die dann ja. und insofern, also für mich ist immer quasi so die Fahrzeit ist Haus die haus Ja, genau. Und, und gerade so, wenn ich jetzt hier in jener von der Autobahn runterfahre, ich brauche also in die Stadt, <lacht> oder auch zu mir nach Hause eine Viertelstunde, also zehn Minuten bis Viertelstunde, brauche ich noch mal von, von, da, von der Lobe da draußen? Ja, bis, genau. ja genau. Also, da hätte ich auch hm. gesagt,
1: noch länger. Hm. Aber ja. ja, in Jena zieht sich.
0: Genau. Hm. Also in, und insofern ähm, ist das immer ein bisschen schwierig. so. Dass hm, es, also, genau. Ich, ich denke auch, indem ich schon mal hier, sozusagen auch innerhalb Jenas, wenn ich das sagen, nicht als, als Startpunkt meine Wohnung angebe, sondern Jena Lobe da, hm. ist nämlich auch auf immer, die, die erreichbaren Punkte sind wesentlich mehr. Ja. Als, als jetzt von mir aus, wenn ich sage innerhalb einer Stunde
1: Beispiel. Hm. Hm. Genau.
0: Weil eben einfach, dann ist man schneller an der Autobahn. Und auch gerade, also der Witz ist, wenn man jetzt in Hermsdorf von Hermsdorf ausgeht, so was quasi zentral an der Autobahn ist, <lacht> hat man wahrscheinlich auch wieder einen viel größeren ja. Radius, den man innerhalb einer Stunde erreichen kann. Also und das würde mich immer interessieren, wie sich das so gestaltet. Wie das, wie das ja. aussieht äh, und äh, mit welchen Werkzeugen man das. Richtig. Genau. machen kann. Also wie gesagt, die Frage an euch da draußen, wenn ihr sowas wisst, hm. sind wir für Hinweise gern offen. Haben. offen. Ja. Genau. Sehr schön. Also, also wer also hier mit
1: rumspielen will, Overpass. das Programm zur Auswertung von OpenStreetMap heißt Overpass Turbo also O-V-E-R-P-A-S-S -S -S t u r B o hm.
0: Und ich sehe, hier gibt es einen Voiceort. Kann der ah. dann dir helfen, so eine Abfrage? Ich weiß es nicht. da Achso, habe ich okay, ich dachte, so das richtig. Du jetzt irgendwie... Nee, ich habe das nicht äh,
1: so detailliert auseinander. Ich hab, war dann glücklich, dass ich meine Antwort hatte und habe mir das gemerkt und fertig. Hm?
0: Hm. Okay, na gut, also... Gut,
1: der Wizard ist nicht ganz so äh, magisch. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja guck mal kurz noch mit auf die Liste, was wir da noch drauf hatten.
0: Genau. So, ähm, Von einer Matrix-WhatsApp-Bridge hat sie, glaube ich, schon erzählt, oder? Äh,
1: weiß ich gar nicht genau. Äh, ich habe da ein Programm gefunden, äh, von äh, bei ChitHub zu finden unter MAU, M-A-U-T-R-I-X. Ach, das ist kein Schreibfehler. Ich dachte, das wäre ein Schreibfehler. Nee, nee, dieser, <lacht> äh, dieses Ding, das heißt wirklich Matrix. Okay. Genau, äh, und ist eben für Matrix. Also es ja. gibt äh, ein Programm, was einem, äh, ja, was im Prinzip die Bridge ist, diese, äh, ein Programm, was mit WhatsApp kommuniziert über diesen Webchat. Ähm, genau, bei dem kann man sich dann äh, anmelden. Man bekommt diesen QR-Code, scannt den ein, flupp, kriegt dann haufenweise Räume reingepfeffert im Matrix. Und fortan kann man mit den äh, WhatsApp-Kontakten ganz normal über Matrix schreiben. Okay. Ja, also das war für mich dann letztendlich auch nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, WhatsApp, äh Quatsch, äh Matrix erfüllt wirklich dieses Integrative. Mhm. Also das ist diese Diskussion, äh, doch nicht WhatsApp zu verwenden, äh, muss man da nicht mehr führen, da mhm. muss man sich nicht mehr durchquälen und äh, kann das ganz äh, angenehm bei sich im äh, WhatsApp, also im Riot oder im äh, anderen Matrix-Client haben.
0: Das, ähm, also Bei sowas überlege ich halt immer, ob ich sowas nutzen sollte oder auch nicht nutzen sollte. Weißt weil dann hast du immer auch so diesen Punkt, dass mhm. dann gesagt wird: Okay, der nutzt er ja dann doch WhatsApp, weißt? obwohl ich zwar dann kein WhatsApp nutzen würde. Und, mhm. und dann, ich sag mal, dadurch, dass ich ja durchaus auch als sagen wir mal, datenschutzbewusste Person mhm. wahrgenommen werde. Das ist auch so eine Legitimation, dass dann eventuell auch Leute sagen, okay, wenn der schon WhatsApp nutzt, dann kann ich das recht benutzen. Also deswegen, also ich komme bisher ganz gut genau. ohne WhatsApp. Ich meine natürlich, vielleicht wäre mein Leben wesentlich besser mit WhatsApp, das kann ich nicht vorteilen. Aber äh, ich sag mal, ich komme also aus meiner Sicht auch ohne WhatsApp relativ gut hin. Genau. Das ist, glaube ich, am Ende einfach diese Frage, mhm. was man für sich, beant also
1: die man für sich beantworten mhm. muss, brauche ich dieses Ding? Ja. Und äh, ich kenne auch andere, die WhatsApp benutzt haben und haben das hinterher wieder weggeschmissen, mhm. weil sie einfach auch ähm, mit dieser Art und Weise der, der Kommunikation nicht klar gekommen sind.
0: Ja. Also das Interessante mhm. ist auch, was, also ich sag mal, was ich zum einen erlebe ist immer wieder, dass WhatsApp verteufelt wird. Dass Leute sagen, WhatsApp ist scheiße und ihr dürft mhm. kein WhatsApp mehr nutzen. Ja, und gut. also sagen in dieser das sagen wir, ja, Also ich meine, an sich kann ich das verstehen und ich, also ich würde mhm. das auch also ich finde WhatsApp aus verschiedenen Gründen auch scheiße. Mhm. Und, und will es auch aus dem Grund nicht nutzen. Also Aber aus moralischen äh, oder äh aus Datenschutzgründen. Also zum okay. einen, mhm. sie kümmern sich nicht um die Daten, also früher mhm. war, war so WhatsApp so ein Problem mit Sicherheitslücken mhm. und Ende. Und, und also jetzt, also das ist in der letzten Zeit mir nicht mehr aufgefallen, mhm. großartig, aber sozusagen die Datenschutzproblematik ist halt immer noch nach wie vor da und die wird auch nicht besser werden aus meiner Sicht. Also insofern habe ich kein gesteigertes Interesse da, da WhatsApp zu nutzen. Es gibt halt einige Personen, wo ich sage, die liegen mir eigentlich am Herzen mhm. und die nutzen nur WhatsApp und da, mhm. die kriege ich auch nicht überzeugt. Insofern mhm. denke ich manchmal drüber nach, ob ich nicht auch WhatsApp einsetzen sollte, aber mhm. am Ende bin ich wieder, wenn ich mir dann mal nochmal Gedanken dazu mache, will ich das wirklich, komme ich dann zum Punkt, nee, will ich eigentlich nicht. Also, und ne, was ich aber jetzt, was, was ich immer wieder auch versuche, den Leuten, sag mal, den, den Taliban zu vermitteln, ist, es mm. hilft niemandem, wenn du sagst, WhatsApp ist scheiße, benutzt kein WhatsApp mehr, weißt du? Das, also, wenn mir das jemand sagt, wenn ich jetzt WhatsApp-Nutzer wäre und jemand, du kämst zu mir und sagst, ey WhatsApp ist scheiße, nutzt das nicht mehr, würde ich zwar vielleicht auf einer rationalen Ebene das sogar einsehen und sagen, stimmt, Eigenschirr, hast recht, mm. das gefällt mir nicht, aber, weißt du, ich muss also, zumindest der Person eine Brücke bauen also. und sagen, also, wenn du kein WhatsApp nutzen willst, dann nutzt doch lieber Messenger A, B, C, D mhm, und E. Genau. Und, und weil das, ich hatte das mal das erste Mal, glaube ich, mal so angesprochen in Runde von Lehrern, die halt mhm. sich auch so ein bisschen aufgeregt haben, dass es halt in der Bildung sozusagen verboten ist, WhatsApp einzusetzen mhm. und genau. dass die Datenschutzbeauftragten gesagt haben, nein. Und da hatte ich nochmal so interessiert gefragt, was denn die Empfehlung der Datenschutzbeauftragten ist, was man stattdessen nutzen no, kann. No, 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 no. <lacht> und nee, was ich aber jetzt also wirklich auch mache, dass ich so also mittlerweile versuche einfach Alternativen hm. zu empfehlen. Genau. Und gerade sozusagen aus meiner Sicht, so wenn man jetzt das, das Firmenumfeld betrachtet, halte ich Streamer für einen Messenger, der zumindest die Datenschutzanforderungen erfüllt. Und ich meine, das, das Problem hier, wenn wir jetzt unsere Nerdfälle mhm. wieder aufsetzen, mhm. ist halt Closed Source, also mhm. der verschlüsselt zwar und die sagen, sie machen das gut, und, mhm. aber hier musst du letztlich dem Vertrauen, ich meine, die nutzen, diese Salt-Bibliothek, also nutzen auch Open-Source- Bibliotheken quasi mhm. für die Verschlüsselung und du kannst sogar bei denen, ähm, so, also wenn du den Schlüssel hast, da haben die so ein Open Source Programm und du kannst das Programm darauf anwenden mhm. und dann sozusagen deine Nachrichten ja so mhm. ich sag mal in Anführungsstrichen mit Zero Knowledge Beweis quasi gucken mhm. ob das wirklich funktioniert aber mhm. an sich ist es immer noch Closed Source also mhm. aber ich sag mal in dem Rahmen kann man sich halbwegs sicher sein dass die trotzdem mhm. gute Krypto mhm. einsetzen also mhm. ähm, und, und wie gesagt, die binden das nicht an die Telefonnummer und haben dadurch eben und auch nicht also du kannst natürlich dein Adressbuch auch da freischalten, aber das ist nicht so. Du musst das nicht freischalten, wenn du es nicht mhm. machst. Funktioniert das Ding trotzdem und das? Na gut, das muss ich auch bei WhatsApp nicht. Ja, aber dann also äh, dann angeblich funktioniert WhatsApp dann nie, also da muss dann halt irgendwie alles über Telefonnummer. Das ist Telefonnummer, ja, richtig? Und damit also was ich nur ist, das, dass es dann unbenutzbar ja. wird letztlich. Und und das ist halt bei Three Money gegeben. Mhm. Und und insofern also ist das einer von verschiedenen Lösungen, die ich dann mit empfehle, wo ich sage, also Freema kann man nutzen oder mhm. auch Wire zum Beispiel ist für mich auch so ein Messenger, mhm. der äh, aus meiner Sicht mit äh, benutzbar ist. Also wo ich dann immer auch sage, okay, Vor- und Nachteile der jeweiligen Messenger sind ja. das, das und das, mhm. aber das kann man einsetzen und ich habe das jetzt an einigen Stellen interessanterweise festgestellt, dass Leute das auch wirklich umsetzen, dass sie sagen, okay, mhm. Stimmt, wir probieren das mal. Und ich habe also, also zum Beispiel Streamer mhm. habe ich irgendwann mal zum Test mal installiert gehabt und mhm. dann habe ich mal irgendwie einen Kontakt bekommen mhm. und, und dann habe ich auch festgestellt, dass ein, ein ganzer Kreis von Leuten, die ich kenne, auch Streamer benutzen, was mhm. ich vorher einfach nie wusste. Mhm. Und da gab es so diverse Kontakte und jetzt eben sozusagen aufgrund meiner Empfehlung mhm. kommen, also wächst meine Kontaktliste bei Streamer beständig. Und das finde ich interessant und, mhm. und auch schön. Mhm. Und also vor kurzem hatte ich äh, eine Telefonkonferenz und da war auch sozusagen mein Gesprächspartner der im Streamer mhm. und wir haben uns über Streamer geschrieben mhm. und er meinte eben, dass man uns darüber anrufen kann. Und ich habe da gesucht und, und hm. habe dann irgendwie was... Und dann Also ich dachte, als erstes hätte die Telefonfunktion gefunden. Es war aber nur die Aufnahme einer Sprachnachricht. Und dann habe ich nee, dann quasi, nee. also hier, das dann geschickt. Und dann hat er noch rumgeklickt Rumgeklick auf ja. den so nach dem Motto. Und, und ich habe gesagt, meine Streamer-Version kann das nicht. Dann habe ich ein bisschen in der FAQ nachgelesen. Und also es war halt quasi alles so... Zu der Zeit, wo die, die äh, äh, Telcos schon stattfinden sollte, weißt du, also, ah, oh. ähm, ja. und, und, und ja. dann hatte ich gesehen, irgendwie, ja, irgendwie brauchst du Google Play Services, was ich hier mhm. bei dem Lineage von nicht Hub, und, mhm. hm, und ich sag, nee, geht nie. Und, und dann irgendwann später meinen dann wiederum andere Leute, nee, das geht bei mir, bei meinem Telefon geht also auch ohne Play mhm. Services. Ja, zeig's sondern, mal. Ja, ja, genau. Nee, und dann habe ich aber auch in der FAQ nochmal nachgelesen, dass du also die Play-Services brauchst, du, um diese Hintergrundbenachrichtigung zu haben. Also, mhm. also das Das also das sozusagen ist, Genau, das alles andere müsste funktionieren. Und dann, nach einigen Diskussionen mit, ja, bei mir geht's und bei mir geht's nie, mhm. und, und wieso geht denn das bei dir, kam man dann drauf, du musst das extra, also sagen wir mal so, Eventuell ist es vorher schon aktiviert und ich habe es aus Versehen mhm. deaktiviert, aber es gibt einen Menüpunkt, wo du das, das Telefonieren an- und ausschalten kannst. Mhm. Bei mir war es aus. Ja,
1: okay.
0: Und also entweder war es vorher schon aus und ich mhm. habe es eben übersehen, genau. oder ich habe es eben unbewusst ausgeschalten. Mhm. Und mhm. kaum aktiviere ich das schon ganz schon So sagen wir Sachen passieren halt manchmal. Ja, und insofern ist Streamer halt auch aus meiner Sicht so ein Messenger, den. Ich, mhm. Also, gerade so im Firmenumfeld, wo es jetzt auch so ja. um, um Datenschutzgrundverordnung geht, mhm. auch lieber empfehle als, als WhatsApp. Also, mhm. ich, sag mal, ich bin schon der Meinung, mit ein paar Klimmzügen kann man WhatsApp auch verwenden. Mhm. Ähm, und das ist dann immer, also, ich, wenn, das also ist die Frage, kriege ich halt regelmäßig gestellt. Mhm. Und dann versuche ich also ein bisschen meine Überlegungen zu äußern, ja. wie man Streamer, äh, wie man WhatsApp quasi DSGVO-konform nutzen könnte. Mhm mit natürlich verschiedenen Haken und Also da gibt es ja. immer noch so eine Rattenschwanz an Disclaimer hinten dran, aber äh, und dennoch rollen dann die meisten mit den Augen und sagen, das ist für sie unpraktikabel. Hm, hm. Und, und deswegen ist es auch, also machen ja viele Firmen, das sie dann sagen, nee, bei uns in der Firma ist das Wort so verboten. Hm. Und, und deswegen, also ich sage auch dann, also für mich sozusagen eine Bessere Empfehlung wäre Streamer zum Beispiel oder mm. doch Wire oder andere, wo ich dann auch nochmal ein Disclaimer hin dran mache und sage, also das und das und das. Mm, genau. Ist positiv, also, negativ, mm. also muss man dann halt fürs entscheiden. Mm, mm. entscheiden.
1: Also ich muss ganz einfach sagen, WhatsApp waren die, die wir die praktischen Features einfach von Anfang an hatten. Mm. Die sind am schnellsten, äh, die hatten dann auch mit diesen Sprachnachrichten nachgezogen, dass mm. du äh, deine Geoposition verschicken kannst. Das ist auch was bei einem Conversation dann irgendwann gefehlt hat, mm. beziehungsweise äh, auch jetzt im äh, mhm. Auch wieder fehlt äh, von den Features. Also, wenn man leben möchte, wenn man einfach dieses Ding benutzen will, mhm. äh, da hat WhatsApp, äh, WhatsApp viel
0: getan. Mhm. Aber, Und also, das muss ich sagen, das ist etwas, also, diese Sprachnachrichten ist was, was mich persönlich immer ja. amüsiert, ja. wo ich mir sage, weißt du, warum rufen die sich nicht gegenseitig an? Weißt du, also ich erlebe immer wieder Jugendliche, die sprechen eine Sprachnachricht, mhm. schicken die, die Gegenseite hört sich das an antwortet drauf und schickt die wieder. Also wo ich sage, warum? Also vielleicht bin ich da zu altmodisch, aber sozusagen den, den Hörer da, auf den Hörer zu klicken und sagen, ich rufe jetzt mal an und spreche das ab, ist, ist doch für mich also wesentlich effizienter, als jetzt irgendwie zehn Sprachnachrichten mit Delay und sonst was da mhm. hin und herzuschicken. Also also äh, für mich, äh, da sehe ich im Prinzip
1: in den Sprachnachrichten weiterhin diese asynchrone Kommunikation. Hm. Der andere muss nicht reagieren, genau. wenn der andere beschäftigt ist oder sowas. Ja, äh, also die, ich persönlich finde diese, äh, diese aufgenommenen Sprachnachrichten äh, blöd, weil ich sie einfach, hm. äh, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn ich gerade irgendwo sitze, kann ich sie nicht abhören. Hm, genau. Also da ist mir die Textnachricht 3000 Mal lieber. Äh, grundsätzlich bevorzuge ich eigentlich auch eher eine asynchrone Kommunikation, ja. wo ich nicht dazu aufgefordert
0: bin, jetzt, sofort, wie eben bei, einer Te äh, bei einem Telefon. Mhm. Ja. Genau. Also es ist und, aber auch generell sowas, also ich meine jetzt im geschäftlichen Umfeld ruft man eher mal an, glaube ich, mh. aber ansonsten ist es viel so, dass ich erstmal eine Nachricht schicke und sage, hier hast du gerade Zeit, kann ich mal anrufen so, oder wann passt mh. Und dann macht man sich so eben einen Termin aus oder wenn ja ist, dann ruft man im gleich mal durch. Mh. Mir fehlt es gerade, weil mir das
1: jetzt in den letzten Wochen passiert ist, hm. dass die E-Mail geschickt wurde und der Anruf hinterher kam. Ja.
0: <lacht> genau. <lacht> haben Sie meine E-Mail bekommen? Ich habe noch gar keine Antwort. <lacht> ja. Ich habe ja, ja. vor fünf ich Sekunden rausgeschickt und Sie haben noch nicht geantwortet.
1: Ich wollte es sicher gehen, dass es… <lacht> ja. 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 Ähm, genau. 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 Aber äh, ich finde für mich ist einfach mit äh, das ausschlaggebende Ding, wie F äh, die Freiheit einfach, habe ich die Wahl zu gehen. Hm. Also wie offen ist das System, dass ich meine äh, Schecke packen kann und zum nächsten
0: hm. gehen kann. Aber das und dürfte jetzt kein Problem mehr sein, weil seit 25.05., wie du weißt, gibt es ja. ja die Datenschutzgrundverordnung und die gibt dir ja das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das heißt, der Anbieter muss dir die Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format übermitteln. Ja,
1: äh, die, derartige Geschichten gab es auch vorher schon äh, mhm. in diesem Messenger. Äh, die Exporte, die da rauskommen, die sind einfach unbrauchbar. Also dieses gängige, maschinenlesbare Format, das ist so wie Schiwaschi, dass die dir dann hm. einfach eine Textdatei rausdampen hm. und Name, Doppelpunkt, Nachricht und so weiter steht. Maschinenlesbar,
0: gängig. Eben. Also, genau, richtig. <lacht> das, das steht nicht, oh, nee, warte mal, es gab drei Kriterien, fällt mir gerade ein, aber strukturiert war, glaube ich, trotzdem keins. Doch, doch. Gängig, maschinell Bauen strukturiert müssen. Zeilen, zeilenbasiert ist eine Strukturierung. Ja, Fertig aus. Ja, aber damit kann man am
1: Ende nichts anfangen. <lacht> also insofern, nee, ich möchte ganz gerne, wie zum Beispiel eben bei WhatsApp ist es so, oder es wird auch bei allen anderen so sein, dass man hinten nochmal in die Datenbank reingreifen kann. Also, wenn mich bei WhatsApp die Nachrichten interessieren, und das habe ich auch schon einfach gemacht, habe ich die SQLite vom Telefon runtergenommen und habe die okay. äh, äh, mit, Esku, äh, also mit SQL äh, mir die Sachen rausgeholt. Mhm. Das ist kein offizieller Zugang, aber das ist für mich dann ein echter äh, Datenaustausch. Hm. Ähm, und das ist letztendlich äh, diese Frage, diese Schwierigkeit, äh, welche Freiheiten geben mir, da, äh, geben mir dieses Thema und auch umgekehrt, wie offen sind sie? Wo ich jetzt bei, ähm, na, bei Matrix einfach erlebt habe, ich habe äh, heute die Nachrichten, also auch die äh, Infos an ähm, äh, na, an Unsere persönlichen Einladungen der Zuhörer hm. äh, habe ich einfach bei mir aus dem ähm, Riot heraus verschickt, mhm. weil ich dort die Kontakte eingebunden habe. Okay. Also ich habe da schon die Möglichkeit von Matrix, diese Integration woanders hin. Und das ist letztendlich das, was es für mich mhm. angenehm macht, um letztendlich leben zu können.
0: Wie machst du das eigentlich bei XMPP? Kannst du da auch die... Es gibt auch diese XMPP Bridge, aber die habe ich nicht. Nee, noch. ich meine, kannst du bei XMPP, also es ist eher so ein lautes Nachdenken, ja, äh, auf die äh, deine Datenbank sozusagen, auf deine Kontakt... Also Kontaktdatenbank ja. ist ja kein Problem, aber deine äh, chat ja Genau,
1: XMPP war ja noch so schön, äh, also, weil da wurden die Nachrichten verschickt, da waren die Endpunkte dafür mm. verantwortlich. Und da hat äh, jedenfalls, ich hatte bei mir äh, Pigeon also mm. so eingestellt mm. und auch dann äh, Garchim, genau, dass es äh, die Nachrichten speichert. Mm. Und dann haben die die, äh, und Garchim ist zum Schluss auch dazu übergegangen und hat die Nachrichten als ein SQLite mm. äh, mit abgelegt. Ich glaube, die waren es, die gewechselt okay. haben. Äh, sodass man auch dann äh, schönere Abfragen machen konnte. Also hm. sowas wie Zeitraum Einschränkung plus Schlagworttreffer und Person. Hm. Also was so eine einfach komplexe Abfrage wird,
0: die man in SQL ausdrücken kann. Genau, es ist eine Frage, die hm. ich mir jetzt stelle, wenn du jetzt das Ganze mit OTR machst, also mit, mit äh, Verschlüsselung hm. oder OMemo. Hm. Genau. Loggt dir ja, das ich immer noch im Klartext auf deine Festplatte? Ja.
1: Okay. Die haben das in, im Klartext äh, mitgeschrieben. Hm. Ja. Da hast du bei Pitchen, bei Pitchen war es glaube ich immer, immer die Warnung drüber stehen gehabt. Hm. Äh, Achtung, dies ist ein verschlüsselter Chat
0: und die Nachrichten werden äh, unverschlüsselt gespeichert oder so ähnlich. Okay. Hm, Na gut, genau. immerhin das. Also, das ist ja schon mal von Vorteil. Da könnte man noch drüber nachdenken und sagen, okay, dann. Deaktivierst das oder sowas. Genau, die, genau. Also die Wahl hast du im Prinzip auch bei
1: Gajim kannst du sagen, äh, verschlüsselte Nachrichten oder eben Omemo-Nachrichten mhm. nicht speichern. Ja. Aber ähm, für mich ist es praktisch so, dass ich alle Nachrichten äh, gesichert haben will, die ich mit irgendwelchen äh, mit meinem Umfeld pflege.
0: Mhm. Ja, es ist so: Es äh, gibt da einen Nutzer beziehungsweise eine Nutzerin mhm. des schönen Chatprogramms Atium, mhm was auch quasi die Nachrichten gespeichert hat auf mhm. seiner Festplatte. Mhm. Und was am Ende dafür gesorgt hat, unter anderem dafür gesorgt hat, dass die Person mehrere Jahre im Gefängnis gelandet ist. Mhm. Also das Beispiel ist hier Chelsea Manning, mhm. die noch unter dem Namen Bradley Manning diese diversen äh, Regierungsdateien an Wikileaks weitergegeben hat und dann sich in einem Chat mit ähm, so einem amerikanischen Hacker, mm. der da quasi geäußert hat und, und die, die Dateien hat dann später haben die Ermittler gefunden im Klartext ja, und dann mm. war das eben ein Zeichen mit, wo gesagt wird, okay, da ist die Tür zum Gefängnis. Genau, aber das, äh, also
1: äh, ich sag mal so, diese Chats, äh, die sich bei mir um illegale Sachen <lacht> drehen, die mache ich auch nicht im standard guard sondern so. dafür habe ich einfach eine zweite Instanz.
0: Ah, okay. Die auf einer extra virtuellen Maschine läuft, die du immer dann vernichtest, wenn du den Chat schließt. So. <lacht> die in fünf Sekunden vernichtet die ist schon selbst, nehme ich an. Ja, also hm. äh, da, das muss man einfach trennen, äh, ja.
1: äh, wo einfach ähm, das Normale passiert, hm. also diese Alltagsblabla oder äh, die Verabredung zu irgendwas. Und die illegalen Sachen. Und die illegalen Deine Sachen. Deine ganzen Drogenhandelsgeschäfte. Und na, Drogenhandel, nee, da bin ich noch nicht. Aber <lacht> so,
0: Noch nicht. <lacht> <lacht> Hört, hört. <lacht> und ähm, also da würde ich sagen, sollte man im Prinzip das, den Kontext beachten. Okay, hm. Hm, na, das stimmt, ja. Insofern finde ich das eigentlich schön, dass der Messenger da halt auch wirklich seine eine Warnung zeigt mhm. und sagt, hier, ja, Vorsicht, die werden... Unverschlüsselt gespeichert, das ist, zumindest kann man dann an der Stelle drüber nachdenken und sagen: Okay, ich schalte es aus oder hm, kann mach, also entscheide mich bewusst, auch das nie auszuschalten. Oder das. Hm. Oder man äh, hat ein verschlüsseltes das, das, äh, Dateisystem, lauter solche Sachen. Genau, hm. dann wäre es wieder gut. Man muss halt nur sehen, dass der Rechner auch der, zur richtigen Zeitpunkt dann ausgeschaltet, zum richtigen Zeitpunkt ausgeschaltet ist. Ja. Gut, aber äh, man sollte muss wahrscheinlich da auch zum richtigen Zeitpunkt das Chatprogramm
1: geschlossen haben, hm. um da nicht nach oben scrollen zu können. Ja. Und
0: solche Sachen. Genau. Hm. Ja, also aber das ist das Thema OPSEC, also Operational Security. Und da weiß man, das ist sehr, sehr schwer. Und das ist auch immer das Gute für die Polizeibehörden, dass die dann immer mal schaffen, auch Leute dann hochzunehmen, weil OPSEC eben nicht ganz so einfach ist. Hm. So, wir verabschieden uns. Genau, ein gutes
2: Schlusswort